1: Aí, galera do Beck Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 441 ao som de fudir, Se você estiver ouvindo, é claro, a edição editada pelo Eduardo Garcia. Fala aqui, Rafael Fishman, seu host. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estou só com um hoje aqui, Eduardo Marques. Mais do que é suficiente. Aqui é a dupla. A
0: dupla de ataque funciona, a gente consegue levar aí numa boa, então vamos que vamos. A ah, qualquer momento aí pode ser que chegue o terceiro aí para formar o trio inseparável, mas se não chegar também a gente vai porque essa semana é semana pré-evento semana que vem com certeza o Breno vai estar aqui porque é semana que vocês conhecem o Breno né? quando tem lançamento o cara corre alguma coisa na veia dele não sei se é dólar não sei o que é ele que corre que ele fica nervoso ele precisa participar mas tem muita coisa aí para discutir nessa semana pré-evento
1: bombando é Breno Mase talvez entre aqui no meio mas a gente deixou para convidados além de Breno Mazzi, estarem conosco aqui na semana que vem pelo menos um talvez dois convidados no podcast especial pós-evento que vai ser também no mesmo dia mesmo, bate horário, bate dia, quinta-feira às seis da tarde pelo horário de Brasília é, o evento, já já a gente vai falar mais detalhes sobre ele, é na terça então o podcast vem dois dias depois, é bom pra gente digerir um pouquinho as informações e né, poder fazer um podcast Acaba mais aprofundado Acaba que a gente não gere
0: nada, né porque não, a, gente mas... não, a, gente, a gente começa a trabalhar, não é que a gente só trabalha isso mas a gente começa a trabalhar terça-feira aí vai, vai praticamente virando de terça pra quarta, de quarta pra quinta, porque quinta-feira o bicho ainda tá pegando, né tem muita coisa sendo descoberta porque a Apple não fala sobre tudo, então o evento nunca termina, terça-feira, sempre tem aquela rebarba, e aí a gente vem aqui para o podcast totalmente atordoado, o Rafa morto, o... a gente com os dedos cansados de tanto digitar, o Rafa agora não está mais digitando, né? agora ele está falando, porque a nossa cobertura agora é ao vivo no YouTube, mas enfim, às vezes... Acho que da última vez você ficou um pouco sem voz também, né? É, depois do evento você começou a dar uns problemas aí na garganta. Foi, foi. Mas mesmo. estaremos aqui, estaremos aqui. Porra, nem me e... lembra,
1: eu já tinha esquecido disso, cara. Espero que não aconteça de novo. É, se, se cuide, mal. né? Vai tratando aí a garganta, fazendo um exercício, gargarejando aí. <risos> Vou te dizer que hoje eu já acordei assim já meio preocupado, sabe? Já, já, já começou o clima já, mas enfim já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o evento eu prometi na semana passada que foi fraca de vídeos saiu um vídeo só na semana passada, eu prometi pra vocês três e promessa cumprida, três vídeos foram lá da semana passada pra cá, 12 dicas para economizar a bateria do Apple Watch é um complemento não, é uma é uma sucessão de um vídeo que a gente fez de dicas para iPhone na verdade para iPhone foram 20 dicas, eu já tinha feito esse vídeo há um ano, um ano e meio a galera pediu de Apple Watch, fizemos esse vídeo com 12 dicas, na verdade são mais que 12 tá? eu juntei um, um outro ali em uma só depois eu fiz um vídeo que me surpreendeu pelo feedback positivo da galera eu troquei o teclado do MacBook era antigo da minha esposa, me aventurei aqui, passei boa parte do domingo fazendo isso, e deu certo. Como vocês acompanharam lá, deu certo, um feliz spoiler, pra caramba Rafael. deu
0: spoiler agora pra quem ainda não viu ó, o vídeo. Não, mas. Não, mas o spoiler que, é a reação ver do ver o... Rafa, galera. Tem que ver pra ver a reação do Rafa, para ver. É, tem que não, ver o perrengue, né? Não tem que deu? ver. Saber que conseguiu
1: não diz muita coisa, tem que acompanhar a jornada. <risos> não, e, e assim, o vídeo foi patrocinado pelos nossos amigos da Fixtech, que são patrões Platinum do Mac Magazine, vocês sempre ouvem aqui no final do podcast, mas independentemente disso uma, uma coisa que para mim foi bacana e eu espero ter passado um pouco disso no vídeo também não passei todos os detalhes, senão o vídeo ficaria enorme, né? Ele foi acelerado em várias partes, mas foi importante para mim entender a complexidade, que é trocar o teclado de um MacBook Air. Claro que tem reparos e reparos, né? Se você vai fazer sei lá, troca de uma bateria de um MacBook Air, que eu também já fiz há uns dois, três anos atrás é uma coisa extremamente mais simples é, então, assim, eu não tô generalizando qualquer reparo é, vale você pagar caro então qualquer reparo é extremamente complexo e, 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 e demorado não é isso, mas esse especificamente da forma como o MacBook era é construído, você praticamente, como vocês viram no vídeo, você tem que desmontar a máquina com quase por inteiro, então assim, eu dou meus parabéns para quem trabalha com isso, porque não é uma coisa nada fácil, nada rápida, mesmo os caras que sabem isso, de, fazem isso diariamente, que já sabem qual, qual todo o caminho das pedras, tem a mãe ali, não tem como ser tão rápido, tão mais rápido do que eu fiz, sabe? E é delicado, não adianta você também correr, porque você tá mexendo com peças super pequenininhas ali, e que você pode danificar alguma coisa, você fizer besteira, então curtir, curtir entender um pouco disso e curtir mais ainda que deu certo.
0: É, ressuscitou mas... um Mac aí, antiguinho. Já, é. já Ainda não... nem, nem
1: sei o que eu vou fazer com ele. É, já não aguenta tanto tranco, mas tá aí
0: um computador funcionando de novo, né? Não vai pro lixo. É.
1: Nove anos já esse MacBook é, cara. Já se pagou algumas vezes. E o último vídeo que saiu da semana passada pra cá, lá no youtube.com/barra Mac Magazine, foi um unboxing e hands-on de um gimbal, mais um estabilizador. Vocês lembram que alguns meses atrás eu fiz um vídeo desse e depois um review completo do Smooth Q3 da Zhiyun é que é um gimbal para smartphones. Agora a gente fez um upgrade. Upgrade não, né? É outro, é outro propósito, mas a gente precisava de um equipamento desse para a nossa câmera principal dos vídeos e vai possibilitar a gente fazer umas imagens diferentes para o nosso canal do YouTube. Então partimos para algo mais profissional, que é o Weibo 2, Weibo 2, também da Zium. É outro produto, outra linha de produto da Zium. Eu fiz um vídeo, assim, eu sei que é um... É um produto mais direcionado a um, um nicho ainda maior do que quem vai comprar um estabilizador para smartphones. Mas eu sugiro que vocês assistam o vídeo, nem que seja por curiosidade. Primeiro porque deu muito trabalho. <risos> para gravar e editar é, mas segundo que eu acho que ficou super legal o resultado especialmente fiz um comparativo da câmera da nossa Sony com o iPhone 12 Pro Max com a estabilização nativa do iPhone 12 Pro Max e a estabilização nativa da câmera também porque ela tem o mesmo, a mesma tecnologia do iPhone 12 Pro Max né? o Sensor Shift tem na câmera é, e o do iPhone por sinal é bem melhor do que o da câmera porque ele não faz só o Sensor Shift né? ele tem é, a, a aprendizado de máquina faz uma estabilização digital ele faz um processamento de imagem que é só Sony não faz, né? ela faz, a estabilização dela é física, ele no sensor e pronto. Então você, comparando só a do iPhone com a da, a da Sony, você vê que a do iPhone tá bem melhor, mas quando eu coloco o gimbal, meu amigo, parece que eu tô voando assim, ó, é. correndo na, na rua. Você assistiu? Ainda não, né? É, a é parte eu,
0: eu fui, eu pulei algumas, essa daí eu vi, mas é cara, é, é É legal também porque mostra um pouco do, tudo bem que é a primeira vez né? que você tá tirando esse produto da caixa, a gente ainda não teve oportunidade de usar. É, não faz parte do dia a dia do canal, mas vai fazer parte agora, do dia a dia do canal, por exemplo, na nossa cobertura ao vivo, a gente faz umas tomadas, co cobertura ao vivo, não desculpa, a nossa cobertura do iPhone, a gente faz umas tomadas, né, quando a gente tá junto, é, de trás do iPhone e tal, e isso, antigamente, quem pegar aí as nossas coberturas, sei lá, do iPhone 12 ou do iPhone 11, vai ver que, a do, a do 11 que a gente tava junto, né, vai ver que tem uhum. um, não tinha esse, esse acessório pra dar essa, é, 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 é como se fosse um, é, o negócio realmente ficou flutuando no ar, né, não tenho, não tem é zero impacto parece que está numa bolha de ar assim voando então é é legal para ver o trabalhão que dá mesmo é, que tipo de equipamento você tem que ter para botar um vídeo de boa qualidade no ar né? não só esses como mais de iluminação é, de áudio de microfone que a gente também já penou aí para conseguir chegar num é, num setup legal então nesses anos aí de canal no YouTube a gente vem investindo bastante com a ajuda de vocês principalmente dos patrões aqui Yeah investindo bastante nesse tipo de equipamento e, e é legal ver aí o, o resultado né o canal ficando não só crescendo de de assinantes mas crescendo em qualidade né tá ficando bem bem bacana
1: e, e a galera tá pedindo aí Edu aparecendo nos vídeos tá longe né o Edu ele até pode gravar vídeo lá mas vai ser com iPhone sem com o microfone do próprio iPhone que dá super pro gasto eu já fiz vídeos para o nosso canal usando só o iPhone mas o, o equipamento principal aqui como o Edu falou de câmera de de luz, de áudio, agora estabilização, entre outros tripés. Estão todos aqui comigo em Portugal e vamos estar juntos também. Já já a gente fala mais sobre isso na nossa cobertura aí dos novos iPhones, Apple Watches e tudo mais. Então, Edu vai aparecer um pouquinho aí para dar uma variada aqui, porque eu, com certeza muitos de vocês estão cansados dessa cara feia. E ó, antes da gente ir para a pauta, de fato, mais uma dica aqui para quem não acompanhou durante a semana. Saiu o review do Luiz Gustavo de um roteador da Delink, o Dir. X5460, esses nomes maravilhosos que, tesouros, gente? dessas empresas. Por Dir X5460, que é um roteador já Wi-Fi 6. Última tecnologia de Wi-Fi. Na verdade, agora já tá indo pro 6E, né? É 6E? É, é 6E. Mas não é uma, não é uma diferença tão grande quanto do 5 pro 6, né? Um, tanto é que é 6E, é um upgradezinho do 6. Mas eu tô doido para fazer essa Switch aqui porque. Eu, eu não fiz ainda porque o Mac não tem, né? O MacBook Pro. Vai ter quando a então. Apple. Lançar o, lançar o novo. Porque eu não consigo usar minha minha fibra aqui, cara. Eu, o Wi-Fi 5 não, não vai mais do que... É, você usaria se, se rolasse com o seu
0: adaptadorzinho, né? Cabo. É, mas aí não faz o menor sentido. Sim, sim, você sim. ficar bugado.
1: Esses foram os recadinhos aí. Pré-pauta-se embora pra ela, então. <risos>
0: A dedication to all the worldwide, uh, one time, se, 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 I remember...
1: Bom, se então já falar de evento, sim, a Apple confirmou o primeiro. Eu ia falar o primeiro evento, é o primeiro evento especial do final do ano. Já tivemos alguns eventos esse ano, <risos> para não errar aqui. Primeiro do final do ano, porque podem ser dois, podem ser três até, né? segundo os rumores. Acho que no mínimo dois teremos, no mínimo. Um em um agora em setembro, que está confirmado, talvez outro em outubro ou novembro ou outubro e novembro. né Vamos ver o que vem por aí, porque tem realmente muita coisa aguardada para esses próximos meses aí. Mas esse evento, dia 14 de setembro, terça-feira agora, próxima terça-feira, começa, como sempre, às 10 horas da manhã de Cupertino, 14 horas em Brasília, 18 horas em Portugal. A Apple intitulou o evento California Streaming, que é California transmitido, no Brasil foi foi traduzido para da Califórnia para o mundo né? o convite e a galera fica tentando sempre decifrar essas coisas de convites mas depois eles não, não voltam para o convite para ver que o convite é, nunca tem é exatamente isso que eu ia comentar assim, a gente não faz
0: esse exercício né, de pegar os convites pós lançamento e analisar e ver se realmente tinha alguma coisa porque a impressão que eu tenho é que dificilmente eu
1: não vou dizer que nunca porque, sei lá, às vezes tem algumas cores lá que o pessoal olha, ah, eram as cores dos iPhones dos iPads, sei lá, ou então sei lá, uma, um reflexo de não sei o que mas assim, a Apple, a Apple não, não há essa tradição de a Apple dar spoilers e dicas pra galera decifrar no convite, mas é uma tradição a galera ficar tentando oh. tentando decifrar essas coisas no convite sabe, tem uma montanha lá da Califórnia uma foto que, segundo a a análise aí dos experts foi extremamente editada lá, porque parece que a montanha real lá é só na direita, parece que os caras espelharam ali na esquerda, fizeram uma edição braba ali, ficou super bonita, né? Um esquema meio escuro, aí a galera já fala: "Vem um novo modo noturno". O <risos> que que significa? Eu não sei. Não, mas isso
0: vem, né? Quer dizer, isso vem. Tem rumores disso, né? Tem, a Do gente quê? já
1: cobriu novo ah, modo noturno. Ah, não, o modo noturno não,
0: eu tô confundindo com o modo noite, né, da câmera. É isso é, que é para melhorar mais iluminação, a gente começou acho que foi essa semana ou na semana passada, já estou perdido, que ela vai pôr talvez o aprendizado de máquina, aí, o chip faça reconhecimento de estrelas, né? que ajuda também a melhorar. É, já modo, falaram
1: disso também, das é, estrelas. Esse
0: modo noite fica... Né, você tem que ficar ali uns 3, 4, 5 segundos ali, dois, enfim, tem que ficar imóvel ali pra... e é óbvio que é muito difícil ficar assim. Então é bom ter esse reconhecimento de, de pontos de luz ali pra ajudar a deixar a foto mais bonita. Eu acho que o modo noite, ele hoje, ele hoje já funciona nas três câmeras. Ele já funciona na ultra-angular também. Tem, tem alguma coisa que não funciona na ultra-angular?
1: O que que é? Não, não. A ultra-angular, ele funciona no modo noite já. Quando você usa a telefoto que aparentemente funciona, mas ele tá usando a câmera principal. Lembra disso? Porque ela tem uma abertura maior e aí ele dá o zoom digital. Então, na verdade, quando você faz uma foto em modo noite pela, pela câmera de zoom, ele até faz, mas ele não usa a câmera zoom. Essa que é a arte mãe aí.
0: É, e a enfim, mas aí a gente já está entrando em rumor aqui. A, eu estou confundindo a outra angular é que ela não tem estabilização, né? E pode ser que é ela ganhe agora disso, no, no, no é. 13, Mas enfim, aí já já estamos mudando de assunto. Mas modo escuro pode ter a ver com a tela de 120 Hz, né? Pode ser que o modo escuro do iOS ganhe alguma novidade aí na tela na tela de bloqueio, aquilo que a gente já vem discutindo antes aí de, de widgets na tela de bloqueio ou É Uma tela sempre ativa, né? A é, gente falando
1: isso que que parece. Tenha, mas... O visual mas da o, Apple.
0: Olha o gancho, né? Tentando
1: fazer um é... negócio de noite. É muito. É... Não, dá pra, não dá pra cravar nada. Pois é. Mas, enfim, o que, que dá pra cravar, quer dizer, não dá pra cravar, mas é, praticamente dá, é que teremos a linha iPhone 13 neste evento. Também tá praticamente certo que deve ser o nome iPhone 13 mesmo, né? Teve uma época do ano aí que falava-se de iPhone 12S, mas eu acho que a Apple vai chamar de iPhone 13 mesmo. O segundo grande produto esperado para este evento é o Apple Watch Series 7, a linha Apple Watch Series 7, que, aliás, tem super referências aí nos últimos dias, porque é, tá com estoque super limitado em vários locais do mundo, vários modelos estão com esgotados ou com prazos esquisitos e tal, não só do relógio, mas também de várias pulseiras. É, e aí, essa questão das pulseiras, é, eu até juntei nessa mesma pauta aqui, do a gente pode falar um pouquinho de rumores também, porque a gente já sabe também, não vou cravar aqui 100%, que os novos Apple Watch vão vir com caixa, um pouquinho maiores do que as atuais, né? vai crescer 1mm, 41 e 45mm. Mas veio também a informação de que as pulseiras que a gente tem até hoje, desde o primeiro Apple Watch, que era, era 38 e 42, depois aumentou para 40 e 44, agora vai para 41 e 45. Ou seja, se você comparar com o primeiro, a caixa aumentou já significativamente. É. Mas ainda assim, os rumores falam que não, as pulseiras não vão se tornar incompatíveis. Você vai poder pegar uma pulseira que você tem lá de 2015 e usar no novo Apple Watch. Mas isso não é, não é certeza nenhuma, é um rumor, e estão pipocando essas informações aí de pulseiras de Gotano, pulseiras com prazo esquisito, não sei o que, que podem sair de linha, que podem ser atualizadas, então assim, não, 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 não é um indicativo definitivo de que as, a, 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 as novas pulseiras vão ser incompatíveis com as gerações anteriores, mas... É, a não é. uma possibilidade. Até porque, hoje, as pulseiras
0: provavelmente ela tem, não todas, né? Mas a grande parte ali tem, tem inscrição de 40 e 44 milímetros nela. E por mais que elas sejam compatíveis com, o novo relógio, com os novos relógios, né? com, com os antigos, quer dizer, você precisa mudar a inscrição, né? Você precisa botar 41 e 45, que é o atual, que é o que é vendido hoje. Que vai ser vendido, né? Quando o iPhone. Quando o Apple Watch Series 7 chegar. Então, assim. Mesmo que elas continuem exatamente iguais, você precisa mudar, tem, umas que, tem algumas que mudam cores, tem algumas que você só muda essa inscriçãozinha, né? bota 41, bota 45. É, eu torço para que continue, porque eu acho incrível essa retrocompatibilidade. Não sei se existem pulseiras que duram tanto tempo assim, né? Que não sei se tem gente que tem pulseira desde o Apple Watch original que ainda usa hoje, talvez uma estilo milanês, por exemplo, que é uma pulseira muito. Aliás, de nem está na pauta tal.
1: aqui, mas e, só fazendo é. um parêntese aqui, a gente também fez uma matéria essa semana daquela pulseira loop. Como é que é? Solo loop. Solo né? loop, né? É. Que... lançado no ano passado é aquela pulseira parecida com com, com essa loop esportiva é. só que ela não tem o fechamento aqui o feixe metálico ela é única tanto é que tem aquela dificuldade de você escolher o tamanho certo e tal porque ela tem uma elasticidade mas ela é fechadinha, né? E aí tem algumas arrebentando, inclusive é de William Marchiori, né? Do Lupo Infinito, botou uma foto lá no Instagram mostrando ela a partir do meio dele. Mas enfim, de vago, mostra que esse, esse, esse design talvez... Não, não o design em si, mas a combinação ali dos compostos a da pulseira podem não ter sido é, tão bem pensados, tão bem testados aí para durabilidade, né?
0: É, agora eu acho incrível se continuar... Não quero que mude. Por outro lado, se a Apple decide mudar, não é também o fim do mundo, né? Porque foi o que você falou, já estamos aí a 2015, que foi o lançamento do primeiro. Né? A apresentação foi em 2014 e ele foi lançado em 2015. Então a gente está indo aí para o sexto ano né, de, de Apple Watch. Então não é. Assim, é chato, principalmente para quem investiu muito em pulseiras originais, né? Que não são pulseiras baratas, mas também, seis anos, é um é um bom histórico, né? Deu para deu usar bastante. É, e provavelmente a Apple vai continuar vendendo também. Isso é que é um pouco nebuloso, né? Como que ficaria? Porque a Apple nunca tira os iPhones antigos de linha, né? Os Apple Watch antigos de linha. Sempre deixa algum ali, né? Hoje a gente tem o Series 3 e o SE que são em formatos antigos. Ela vai lançar o 7, o Series 7. Aí será que vem um SE novo? Dificilmente, né? Os rumores falam em ano que vem. Então pode ser que ela mantenha ali o SE e o Series 5 talvez, não sei. É, porque o 3 já tá velhinho, né? Não dá mais para continuar vendendo o 3. Não, não, eu acho 3, que O 3, 3
1: eu... É. eu tenho certeza que sai.
0: O 3 já deu. Então, assim, vai vender pulseira nova e pulseira antiga? porque esses relógios ainda vão estar aí, alguns desses relógios ainda vão estar disponíveis no mercado. Então, se você bota uma pulseira compatível com tudo, é ótimo por isso, né? A mesma pulseira você compra, serve para qualquer relógio, é uma maravilha. É, mas Vamos ver, porque o. o, o é, tem 30 tem uma, pinos uma galera que, que compara. Aí, né? O 30 pinos durou uns 7 anos. O 30 pinos durou 10 anos, eu acho. 10 anos? Foi, eu acho que foi. É, eu estou em mas 7 Mas é anos. uma coisa
1: muito diferente, não né? um conector assim, cabo. E, e tem o que a galera compara mais com o é case de iPhone. Mas assim, eu sei que tem gente que também faz coleção de case, mas é diferente, né, de, você, de ser um dispositivo wearable, né? Eu acho que tem uma galera que realmente faz coleção de pulseira para usar uma quando sai à noite, para outra para malhar, outra para ir para trabalho, enfim. Mas é como você falou, não é... Não dá pra dizer que a Apple seria, se houver uma justificativa para mudar o conector, seria gananciosa. Durou seis anos, grosso modo falando aqui. Se ela fizesse isso todo ano, ia ser muito, muito bizarro, que é praticamente o que acontece com iPhones, né? Rara, raras foram as vezes que o é, iPhone seguinte é que... teve exatamente as mesmas dimensões, inclusive não só as dimensões do aparelho em si, como do recorte da câmera, às vezes só aumenta aquilo ali, a case se torna incompatível. Com o iPhone, praticamente todos os anos as cases têm que mudar.
0: Agora, é curioso, né? você se, muda, se mudar, não, porque vai mudar para 41 e 45 milímetros, isso já está basicamente certo, né? Pelos vazamentos. A gente está falando aí de uma diferença de 3 milímetros para o Apple Watch original, né? Que passou de 38 para 41 e de é, 42 para 45. Então, assim, é, não é pouca coisa, meu amigo, para você manter uma retrocompatibilidade. É, não, é, precis... não, é,
1: não é 3 centímetros é, não, não é, é, não é assim, horizontal, mas... né? Ele cresce na, na diagonal. Ela tem que fazer um desenho ali embaixo, né? Uma curvatura
0: é. para o encaixar e não ficar faltando nem sobrando ali do lado. De um é um é um desafio de design mesmo. Mas que ela conseguiu é, fazer
1: muito bem ali quando mudou para 40, 44. Vamos ver como é que vai ficar agora. E o último produto que poderá ser lançado neste evento é os Air são, na verdade, os AirPods de terceira geração, ou AirPods 3, a Apple chama dessa forma. Que, é, lembrando, não, não tem nada a ver com o Pro, não tem nada a ver, muito menos, com o Max. Né? É, é, são os AirPods desde os originais, que já temos a segunda geração, e esse terceiro tende a ser, praticamente tudo já vazou, né? tende a, tende a trazer um design mais parecido com o dos, Air dos AirPods Pro, só que sem os recursos que fazem é, os AirPods Pro serem Pro como cancelamento ativo de ruído e modo transparência. Então, ele teria um design ali parecido, um estojinho um pouco mais gordinho e tal. E, aliás, nessa semana, um leaker divulgou aí que a bateria desse estojo dos AirPods Pro deve ser cerca de 20%, se não me falha a memória, maior do que a dos AirPods de segunda geração. Então, espero que a bateria dos AirPods também, do, dos fonezinhos também, é, cresçam proporcionalmente, assim, para a gente ter um ganho legal de bateria. E... e o ganho de bateria dos AirPods é importante não só para quando ele tá novinho, ele durar mais, isso é legal, beleza em vez de durar, vamos dizer ali 5 horas, durar 7, vamos supor 8, em uma carga só, isso, isso é legal, mas mais importante do que isso é o fator que talvez seja a maior, o maior, a maior crítica em relação aos AirPods desde a primeira geração, que é a longevidade dele Então se você tem uma bateria com uma capacidade tal Que quando ela se degrada Ela rapidamente se torna o um dispositivo inutilizável ou, ou ele perde boa parte da utilidade dele ali Porque já não dura tanto tempo Se você coloca uma bateria maior Que ela vai se desgastar, vai Isso é inerente a qualquer bateria Não tem nenhuma marca que, que use de fone sem fio que, que não sofra disso Todos os fones têm a bateria que vai se degradando Após um, dois, três anos de uso O que muda é Se você tem uma bateria com uma maior capacidade Ela perdeu um pouco ali ela ainda é usável, né? Se cair ali de 8, que seja pra 4 horas de uso, ou até pra 2, 3 horas, pensando mais à frente ainda, ainda dá pra usar ele. O que não dá é o que acontece com muitas pessoas que têm AirPods aí de primeira, segunda geração que chega num estágio que o negócio não dura 20 minutos sabe? Aí acabou. Aí é lixo. E é, a outra, mas, a outra diferencial que você falou, de algumas...
0: As, os concorrentes estão com uma bateria
1: muito superior, né? De, de largada, que eu tô dizendo, assim, porque... Sim, sim. E não é... só isso. Tem alguns que você consegue trocar a bateria, né? que não são tão fechadões, colados ali, bizarro, como a Apple faz, que você, para trocar, você tem que comprar AirPods novos ou pagar quase o valor de um novo para a Apple te dar um novo. Então, tem concorrentes que colocam baterias melhores ou que fazem fones mais reparáveis, que, mesmo difícil, você consegue abrir ali e trocar a bateria. É,
0: eu tenho para mim que a Apple melhorou um pouco a bateria no Pro, Melhorou? O que pro... eu estou dizendo não é de Cara, tamanho, eu... não, tá? É de longevidade, que, desse problema que você está falando de não durar, que a galera o tá de boa. Com, com razão falava. Ah, os Airpods são, são produtos descartáveis, descartáveis. né? Descartáveis. Porque o de primeira geração era, sem dúvida, o de segunda, é eu não afirmo com tanta certeza aqui, porque a minha esposa, eu por Eu afirmo, exemplo,
1: eu afirmo que melhorou, porque o meu de segunda foi para minha esposa e ela então, usa até hoje.
0: mesma coisa, eu... Eu fiz a mesma coisa, eu tinha perdido o meu de primeira geração, o meu de primeira geração sumiu. Aí eu falei assim, cara, o que, que aconteceu? Aí eu comprei de segunda geração. Aí eu descobri que o de primeira é aquele geração. Que você achou um ano depois? Então, eu achei um ano depois, ele tava. Ele, quando a gente tava arrumando a árvore de Natal, não me pergunte como, ele entrou junto da, do, do negócio da árvore de Natal, aí ele, você, você só pega a árvore de Natal, né? Um ano depois. Aí eu peguei e falei, caraca, achei. E aí a bateria, meu amigo. Era assim, você tirava o negócio do... Tudo bem, um ano depois, justificava e tal. Mas você tirava da case, ela... Tipo, ia rapidinho. Aí eu vendi... É para alguém que sabia disso, né? Eu falei, ó, deixei bem claro, ó, a bateria tá durando pouco e tal, consegui vender, e aí comprei o Pro e passei o de segunda geração para minha esposa, que cara, até hoje aqui durando muito, e o meu também, eu, eu já troquei o meu pelo Apple Care porque ele tava com problema e tal, mas até, até a troca dele, que foi com menos de dois anos, tá, tá chegando agora a dois anos, quase, tava durando, assim, tava ok, sabe? Perde o ah, Eu não obviamente, troquei o meu, eu mas... não troquei o
1: meu, tô desde o lançamento,
0: cara. Quando que foi o lançamento disso aqui? Foi há dois anos, né? Porque eu acho que tá. Faz há dois anos agora, né? É, eu tô completando o Apple Care dele agora. Então acho que vai fazer dois anos. E, e tá realmente bom, sabe? E uma coisa que a gente pode comparar também, para ver tecnologia de bateria, se é que a gente pode chamar assim, é o iPhone 11 pro 12. Porque o, o 11, pô, a gente viu isso na internet, né? A galera falando, ah, é, três meses depois que eu comprei, já tá em 94% de, de saúde, de uhum. bateria, não sei o quê. E você, outro dia comentou que o seu iPhone 12. Pro Max caiu para 99 98%, ou 98%. Tipo um ano de uso quase e caiu. E o tá meu em
1: 95 agora? Vai fazer é, um ano? Tá em 95. Eu... Acho, acho ok. 95% com um
0: ano Não, de uso. o meu o meu iPhone 11 que eu destruí ele sem o vidro que destruiu eu troquei. Tem sei lá três meses ou quatro meses. Eu peguei um novo com Apple qualquer. Tá tá zoado. Está tá em 96, com 4 meses. Está a mesma coisa que o seu é, com um ano. É. Não é que é. tá zoado. É, tem alguma coisa aí realmente aconteceu. Alguma coisa mudou, não foi é, a tecnologia, porque as baterias continuam com íon de lítio. né tipo, não, não mudou o material. A,
1: ah, cara, a, a matéria Apple, prima. Uma coisa é que a Apple, mas... a, Apple, a Apple levou para os AirPods que eu acho que foi só pro de segunda geração Pro o Max também deve ter isso é aquele carregamento otimizado aquilo ali não é aquilo ali deve fazer diferença para para a longevidade da bateria a forma e ela como levou o... para
0: os AirPods também né os AirPods Pro tem esse tem esse carregamento otimizado mas não tinha no lançamento isso foi uma coisa que ela implementou no meio do caminho é, é eu tô falando pra... dos
1: AirPods mesmo eu os AirPods de segunda geração acho que tem também e o Pro também.
0: Não, o Pro não com certeza tem o de segunda eu não lembro, eu acho, que, eu acho que isso é um recurso específico do Pro mas é, assim no, no iPhone já tinha e no iPhone 11 eu acho que não resolveu né? É, o iPhone 11 continua, até hoje as pessoas reclamam disso e no 12 é, melhorou, mas eu assim só dando uma opinião sobre isso também eu acho que a Apple poderia facilmente mudar isso porque isso é para acabar com a cabeça de qualquer pessoa que é meio eu ia falar metódico, mas não é metódico muito caxias, assim, né? Preocupado com essas coisas. O esquema do Mac é o melhor jeito, né, cara? Que você, você não, não apresenta a porcentagem. Você simplesmente diz se a bateria tá normal ou se tá com problema. E assim, se a bateria tá com 95%, que é o seu caso aí, o meu, ela tá normal. Então você não precisa dizer que tá com 95%. Diz que tá normal, que a vida das pessoas não vai. Ninguém vai ser influenciado por isso, sabe? E aí, se tiver não, abaixo de, de. Tem gente que deve olhar aquilo ali diariamente, cara. E aí bota a culpa na Apple, sabe? Fala, olha, a bateria da Apple é, um, é horrível, a Apple, o produto isso é culpa do produto da Apple, e não é isso faz parte da vida é bateria, só que é, eu não sei se é a Samsung ou se é a Xiaomi ou se é a outra é, elas tem esse nível de transparência né, no aparelho dela mostrando o, a porcentagem da vida útil da bateria então você poderia simplesmente botar um normal é, ok e sei lá, ruim não sei, aí bota aí a nomenclatura que quiser, mas tá ruim Vai lá e troca, né? Tá boa? Tá normal. 94 é normal,
1: 90 é normal. embora Bom, esses são os três grandes produtos esperados para esse evento. AirPods, inclusive, é o que eu estou mais cético de todos, porque tirando o primeirão os últimos AirPods, inclusive o Max o Pro, foram lançados via comunicado à imprensa na, no site da Apple então vai ser curioso ela falar isso na Keynote, mas aproveitando a oportunidade também não custa, né? E vamos ver o que, que vem por aí e ainda tem outros produtos, como a gente falou deve ter mais um ou dois eventos, temos novos iPads, iPads Mini, MacBook Pro de 14, 16 polegadas com chip m 1X, talvez um novo Mac Mini tem muita coisa ainda para vir por aí este ano mas iPhone, Apple Watch e talvez AirPods no evento da semana que vem com cobertura completa do Mac Magazine, é claro, mais uma vez, começaremos às duas da tarde pelo horário de Brasília. Vai ser o segundo evento da nossa história que a gente faz live streaming. Eu e Breno Mas estaremos no youtube.com magazine naquele mesmo esquema da outra vez, para a gente não ter nenhum problema de direito autoral com a Apple. Vou colocar a telinha do iPhone no canto ali para vocês terem uma referência de que momento da Keynote a gente está sem áudio. Então a ideia é que você coloque, se você quiser, a Keynote da Apple é, ao mesmo tempo com a nossa transmissão. E aí eu vou traduzindo e eu e Breno vamos comentando Ali ao vivo junto de vocês, enquanto Eduardo Marques e o resto da equipe Mac Magazine estaremos
0: na é, loucura. Só, só espero que ela desacelere um pouco esse evento, porque os últimos não, não foram muito legais não. Né? É isso, isso é gravados. outra coisa. Né? Eu acho
1: que eu acho que a Apple ela tinha expe grande expectativa de esse ser o primeiro evento voltando ao formato tradicional, é, não, não pré gravado, eu... né?
0: Eu imagino Eu que, que é... sim. Que esse ela já tinha expectativa de tá, estar de tá rolando com algum público, né? Não necessariamente público do mundo todo, jornalistas do mundo todo, não, mas é... pelo menos
1: jornalistas americanos, né? Ali com é. hands-on e tal. E digo mais, viu? Acho que este ano não teremos evento ao vivo de ah, dificilmente. Lá do Apple Park, não. dificilmente. Esses outros um ou dois eventos também devem ser nesse mesmo esquema ainda. É isso. Nos vemos na terça-feira, é claro, quinta-feira à noite, podcast especial pós-evento, com mais de duas horas de duração facilmente. Eduardo Marques temos provavelmente mais notícias aí para 2022 é, devido a você já deve ter acompanhado fizemos várias matérias no site acho que já até discutimos esse tema aqui no nosso podcast mas está rolando uma escassez de chips né desde que a pandemia estourou aí e não é não só chips da Apple né não são chips só de smartphones de computadores são chips para carros, para aspirador, para geladeira, para é, tudo. Hoje em dia indústria... tudo tem chip,
0: né, meu amigo? Ah. Carro, então, tem algum, algumas dezenas de chips então está faltando muito no mercado automotivo mas está faltando também no mercado tecnológico, né De smartphone, E quando tablet. falta
1: quando a, quando a demanda é maior do que a oferta o que, que acontece? É isso aí Preços sobem. Aliás já começaram a subir este ano e a principal fornecedora, fabricante dos chips da Apple, que é a TSMC a taiwanesa, hoje em dia ela já, fe, já fez alguns reajustes deste ano, mas parece que a Apple já tinha meio que feito acordos é, antecipados com ela, então isso não foi sentido ainda, mas para 2022 a TSMC já declarou que vai subir preços de muitas coisas. Para algumas o impacto vai ser maior, é, sei lá, na casa na casa de 20, 20-30% se não me engano. Para outras vai ser uma coisa menorzinha na casa de 3-5%. Mas o fato é que a Apple se neste ano ela, não, ela conseguiu se safar disso, para 2022 ela dificilmente vai se safar disso. A pergunta é, a gente coloca na matéria o que eu acho que é mais óbvio de acontecer, a gente conhecendo o histórico da Apple, que iPhones, iPads e Macs, entre outros produtos, né? Esses são os principais, poderão ficar mais caros em 2022. Porque isso daí é o caminho mais, é. é, mais Apple-like, eu diria, né? Tipo, os caras estão... chips... é Pensa aí, é chip de tudo, né? não é só o processador, é chip de processamento de imagem, é chip de controlador de display, de, de controlador de armazenamento, são chips. Se tudo isso sobe de preço, o custo do produto vai lá para cima. E aí a gente sabe que a Apple trabalha com margens muito folgadas. Não é, não é margem de lucro no Brasil, não. É margem de lucro Apple. Inclusive, é um valor que ela, ela divulga é, trimestralmente, né? A margem, a margem bruta dela de produtos. Divulga, fica ali na casa dos 39%. É, divulga separado ainda, né?
0: De produto e de serviço. Ainda tem de essa... De serviço, serviço
1: vai é. lá pra cima. Na verdade, 39% eu acho que é a margem média, né? É, é a margem média. Aí. Sim. É, Porque fica serviço entre 38 é, e 40. É, serviço ela tem uma, uma margem, sei lá, de 60%, sei Sei lá, e aí tem alguns hardware que cai para 20, 30, enfim, a, a, a margem geral da Apple hoje em dia, vamos falar que seja 39%. Então, e a gente já fez também várias matérias, todo ano tem empresas especializadas que desmontam o iPhone, aí pegam componente por componente, vão consultar na Ásia quanto custa isso, cada coisa dessa e fazem um cálculo é, bruto ali de custos de materiais, de é, inclusive tem uma sigla, né, BOM, né, Bill não. of Materials, né? o custo de, de é, do hardware, né, da parte que você sente dos iPhones. Não inclui mão de obra, não inclui é, marketing, não inclui embalagem, frete, seguro, lucro, distribuidor revenda, todos esses outros impostos, todos esses outros custos que compõem de fato o cálculo de margem do produto, mas a gente sabe, por exemplo eu vou chutar aqui que eu não me lembro dos valores é, exatos neste momento, mas vamos, vamos chutar aqui um iPhone de mil dólares de hardware para Apple custa 200. É algo, algo nessa faixa aí, não estou muito fora não. E aí tem, tem todas essas outras coisas que entram ali, pode ser que no fim das contas o custo da Apple de fato para esse iPhone seja 500, ela lucre outros 500 para vender. Enfim, não, não sei qual é o valor certo. Então o que eu quero dizer com isso é que a Apple tem uma margem folgada para os produtos. Se, se esses chips sobem 1 dólar aqui, 3 dólares ali, 15 dólares ali, ela teria capacidade de absorver e ainda manter uma margem boa. Eu tenho certeza que ainda manteria uma margem boa, mas a gente sabe que a Apple é uma empresa que tira um cabinho que, a, que faz o adaptador do Lightning para 13 mil milímetros. Que tirou os carregadores da caixa. Que tirou os EarPods da caixa. E Aqueles que earphones? fez isso
0: no ano passado e mesmo assim subiu 30 dólares no preço do do modelo no base, pro, né? né? Que passou para é.
1: 730
0: em vez de, 7, de é, 699, né? Passou para 729. Com isso tudo que você está falando, tipo tirou cabo, tirou carregador, tudo bem. Botou botou 5G, botou umas coisas que tornam o aparelho um pouco mais caro. Mas é um balanço ali que ela não tem
1: vergonha de não repassar o consumidor. E é uma coisa que todas as grandes empresas fazem. Se qualquer um de nós fôssemos executivos lá do, do, do time lá da, da, de todos esses times envolvidos na definição, definição de preços é, é aquela equação clássica de você conseguir maximizar ao máximo o máximo seu lucro ao mesmo tempo em que você oferece valor para o consumidor para ele se ver convencido a gastar o suado dinheiro dele no seu produto. Então, se a Apple tivesse certeza que o iPhone de hoje, que hoje em dia custa mil dólares, com dois mil dólares venderia igual, ela cobraria dois mil dólares pelo iPhone. Mas tem uma, uma linha ali, né tem um, uma balança que você tem que equilibrar, a Apple consegue cobrar pelos produtos dela, via de regra, mais do que outras empresas. Se outras empresas subissem de preço, provavelmente os produtos iam encalhar a Apple. Então, a eu acho que esse
0: é o ponto. né? Assim, a gente tem uma visão, principalmente a gente que acompanha mais de perto aí a Apple, sabe que ela tem uma margem muito mais folgada do que outras empresas. Né? É, que ela trabalha com margem maior que algumas empresas, primeiro que são poucas que ganham dinheiro nesse mercado de smartphone, né? A gente pode falar aqui nos dedos. Tem Apple, tem Samsung, tem a Xiaomi. Basicamente, tem... quem ganha é... dinheiro é Apple e Samsung cabo é. ponto. As outras Engajinho. estão ali, mas. E essas empresas se apertam, né? fazem, um, fazem um esforço, algum tipo de esforço. é, a, a gente sabe que não faz esforço. tá ali na margem, foi o que você falou. É 30, 40, enfim, não, não tem como saber exatamente qual, mas tá lá. E ela não. Ah, tudo bem. Vai ser uma subida atípica por causa da pandemia, por causa de escassez, que vai subir em 2022, mas em 2023 vai voltar para os patamares anteriores ela pode muito bem subir o preço e não voltar esse preço depois, porque ela pode usar outras tecnologias. É diferente de subida, de, subida e queda de preço de, com base em cotação de dólar aqui no Brasil. Isso não, isso é o preço base do produto nos Estados Unidos, que é refletido para o mundo inteiro. né Se o iPhone hoje custa mil dólares é, nos Estados Unidos, a, a, se ele vai custar 10 mil reais no Brasil ou 8 mil, isso é, é outra discussão, não, não é uma discussão com base no preço né, de construção do produto lá fora. Né? Isso tem a ver com câmbio, tem a ver com um monte de outra coisa. Agora, lá fora é difícil a gente ver a Apple subindo o valor de um produto e depois né, diminuindo ele. Aconteceu já, é, ela já, por exemplo, quando ela faz uma grande transição assim, de produto, né, ela lançou a nova geração do MacBook é, do MacBook Air ou do MacBook Pro, aí ela aumenta 100 ou 200 dólares, mantém o antigo, a geração antiga vendendo, né, porque esse novo veio com alguma... o, o MacBook Pro, por exemplo, veio com touch Bar, veio com não sei o que, que não sei o que lá, né? na época que veio essa nova geração. E aí depois ela vai tentando chegar a esse novo lançamento para o preço do antigo e tira o antigo de linha. Mas ela não diminui do que custava antes, né? Tipo, o antes custava mil, ela lança por mil depois ela tenta chegar a esse mil a mil. Mas ela não, não,
1: não reduz esse preço para novecentos, por exemplo. E ou ela 950. só tenta, esse tenta chegar é, são os custos. E também vão caindo de preço, né? Das tecnologias que ela já colocou lá, que ela já recuperou investimento, que fornecedores também estão diminuindo, que a demanda aumentou, que vai cortando aqui e ali, tudo vai caindo de preço. Então, um iPhone que, um iPhone que custa mil dólares no lançamento e que a Apple tem uma margem X... Dez meses depois, a margem dela aumentou. E ela continua fabricando aquele mesmo iPhone e vendendo pelo mesmo, mesmo preço, mas os custos dela já caíram, entendeu? Salvo raríssimas exceções ah, como essa ela... de um meio de caminho aí. Ela subiu o patamar no iPhone 10
0: que era o iPhone, a nova era do iPhone, né? Ela tinha lá o 8 por 700, mas ela lançou o 10. Ah, esse aqui vai ser o novo nosso novo iPhone, mil dólares. Pá, não desceu mais, meu amigo. O iPhone, o iPhone Pro, desde então, mil dólares. Dificilmente ela vai descer. Então, o meu medo é ela subir por conta do chip, por conta de um, é, de um recorte né, na, na história ali, pandemia e tal, e não descer de Depois novo. Não é, é, que nem, mas... é que nem a
1: cotação de dólar. Né? <risos> o dólar não vai voltar para 3,80. Esqueça. Acabou. Não volta mais, chegou num patamar que não desce mais. Agora, a gente às vezes fica assim, ah, a Apple está cortando 3, 5, 10 dólares de um iPhone, que, que gananciosa. Beleza, gananciosa, é o capitalismo, bem-vindo a ele. Mas quando a gente pega 10 dólares, vamos supor que a Apple consiga lá fazer uma, um, um jogo lá de, de negociações e tal, que ela consiga, num determinado iPhone, ela economizar 10 dólares no custo. A gente está falando de um produto que vai vender 100, 100, 100 milhões de unidades no um ano, 150, 200 milhões. Aí você multiplica por 10, meu amigo. <risos> São Galera, bilhões né? de dólares em lucro que ela consegue, que ela consegue... Porque a gente analisa um só, por Apple tá me, me, me cobrando aqui 10, 10 dólares a mais ou a menos, tirou um negócio que custa nada. Mas é isso multiplicado por 50%, por 100%, por 200 milhões de unidades no ano ali, que no fim das contas representa muito. É, tem companhia aérea aí, tem histórias clássicas aí de companhia aérea que tira uma azeitona do, do, da, da comidinha ali da, do, do, do pratinho. Meu amigo, aquilo ali representa muito, sabe? É, quando você vê no escopo geral ali de se multiplica realmente pela, pela demanda total, faz uma baita diferença. Azar o nosso, né? Azar dos, é. de nós pobres que tem, tem, temos que... Quer dizer, a gente não é obrigado a nada, né? Também tem isso, né? As pessoas acham que, são, que a Apple tá metendo uma, uma arma na nossa cabeça. Tem que, que, que
0: trocar o aparelho todo ano, né? Todo ano, né? enfim. Ainda mais nessa época aí com, com esse dólar aí doido. Mas enfim, quem pode, pode. Quem...
1: Mérito dela de lançar produtos que gerem essa... Esse desejo e faça as pessoas pô, querer trocar. É mérito dela. Se ela tivesse. Se ela não tivesse essa capacidade, ela não. O mercado é muito. As empresas são gananciosas, são cruéis. O capitalismo é cruel, mas o capitalismo também é cruel no lado do consumidor para as empresas, sabe? Se a empresa não faz um bom trabalho, se ela faz merda, se ela precifica errado, a galera fica puta com a Apple. <risos> Mas, na verdade, a galera tá puta né? com os consumidores da Apple, né? Porque a empresa faz e ela tem uma legião de pessoas que não são cegas, né? não são otárias, não são idiotas. São pessoas que, que curtem, que vêm valor naquilo ali independente de você não ver. Você tem o direito de não ver, né? É, são pessoas que, que gostam e que, que dão suado de, parte do, do suado dinheiro delas a Apple e dão para outras empresas também que você nem tem conhecimento. né? A gente tá aqui no nosso cenário de Apple, a gente fala muito dos produtos dela, mas o cara tá pode estar tá gastando dinheiro também dele com Rolex pode estar tá gastando dinheiro dele com Tesla pode estar tá gastando dinheiro dele com restaurantes caríssimos aí que tem margens absurdas a gente tá falando aqui de 40% tem restaurante que cobra, tem margem de 500, de 1000% num, num prato e é a vida, meu amigo se, se o cara tá te dando o valor aquilo se você gosta do ambiente, se a comida tá, tá bem temperada se aquilo ali justifica se você dar o seu dinheiro ali fique à vontade, é o seu dinheiro você faz com ele o que você quiser, mas enfim a notícia é essa, voltando aí a tendência é que ano que vem os custos, pelo menos para empresas como a Apple, não só pela, da Apple, mas o cenário de tecnologia como um todo, deve ser impactado aí por essa escassez de chips ainda latente. Então, pode ser que a gente tenha mais notícias. E já falando em 2022, é, eu não sei, eu, eu, eu queria ser uma mosquinha para saber o que está que acontecendo na Apple agora, porque estamos conforme falamos agora há pouco aqui, há cinco dias de conhecer o iPhone 13. E vocês sabem que todos os anos a história se repete, né? Lança-se um iPhone novo, passa, sei lá, o quê? Um mês, dois meses, começam os rumores dos próximos iPhones, né? Que tal, então, a gente começar uma semana antes de lançar o, o próximo? Assim. Ele, ele guardou, né? Ele guardou ele falou pra isso, falar
0: né? isso... Exatamente, foi exatamente uma semana? Não, ele falou na quarta, né? E um Hoje dia depois quarta. do anúncio. Seis dias um, antes. É, Seis um dia depois antes. do anúncio do evento, né? Ele esperou é. rolar o convite do evento para
1: pra soltar essa. É, pra galera que odeia o John Prosser, a gente tá falando dele aí, canal Front Page Tech. Uh, o Prosser, ele tem uma personalidade aí que incomoda muita gente e tal, mas ele já se provou múltiplas vezes, já provou, não, não se provou, ele já provou múltiplas vezes ter fontes boas na Apple, no Google e uma outra empresa aí. É, ele já deu Google alguns furos é. que o Pixel 6 o Google, aí, ele também eu acho que tudo, Ele tem né? uma precisão até melhor do que os rumores de Apple. E, e com o Apple ele também já acertou algumas coisas, tá? E também já errou algumas. E ele mesmo se sacaneia. Por exemplo, ele falou que teríamos Macbook Pro novo com M1X na WWDC. Ele já se sacaneou algumas vezes. Então, assim, não é que o vazamento desse iPhone 14 dessa semana, a gente tenha que dizer que é 100% real aqui. Até porque a antecedência é tanta que a Apple não fechou esse projeto ainda, tá? A gente não tá naquela fase ainda de de que tudo, ele pode ter ouvido informações ali de um determinado protótipo, por exemplo, desse iPhone e a Apple pode ter duas ou três linhas ali que ela está seguindo a depender de como o desenvolvimento é, a, se suceder a, nos próximos meses. Né?
0: A gente até há pouco tempo estava discutindo se a Apple ia implementar uma tela de 120 Hz no iPhone 13 por exemplo, que é o que vai ser lançado semana que vem. Há dois, dois meses ou, ou há três meses a gente estava a, a gente que eu digo não é o Mac Magazine, né? é o mercado né? os, uhum. os leakers discutindo, ó, a Apple tá ali estudando, se vai, se não vai, tá, tá decidindo. Ou seja, o projeto começou, obviamente, em 2019, 2020, enfim, mas a palavra final ali para algumas coisas, óbvio que não para todas, o martelo pode ser batido seis meses antes, né? oito meses antes do, do produto realmente chegar ao mercado. Então, tem tempo de mudar. Agora, foi o que você falou, o cara acerta e erra, mas vamos, vamos pegar aqui os últimos renders dele. Tem uns que ainda não chegaram ao mercado, né? O Macbook Air, por exemplo, ele fez um render que a gente ainda não sabe se é verdade ou não. Macbook Air colorido. Mac Mini, ele também fez um render com base... Esses renders que ele faz, ele faz tudo com base em fotos de produtos que ele recebe desses fotótipos. É, isso, é isso é uma
1: coisa bacana, né? Ele, ele é. começou trabalhando com um um cara de um canal chamado Concept Creator que manja de fazer esses rendas com aspecto realista e tal, e depois ele conheceu um, um, um moleque, eu acho que tem, vocês se tem 15, 16, 17 anos que é o Ian, Ian Zelbo, que também já estava fazendo esses, esses rendas assim, e ele contratou recentemente o Ian para trabalhar com ele, porque a ideia dele é, pô, tem um fontes aqui que estão se arriscando, mandando pra gente fotos ou esquemas técnicos detalhes de produtos, e já rolou em anos passados de... Links, divulgarem esses documentos internos da Apple e eles têm códigos e marca ali escondidos ali que podem revelar quem foi a fonte. Então o Proster, ele se juntou a esses profissionais aí que criam essas imagens para... Oh, eu tenho aqui uma foto dos AirPods Max, que na época era chamado de AirPods Studio. Eu não sei se ele tinha foto, se ele tinha visto, e aí ele fez a descrição. Em vez dele postar o que ele recebeu, ele fala, cara, refaz isso daqui olhando para ela, porque a gente criando a imagem aqui, o nosso 3D, não tem código nenhum da Apple, não tem como chegar a quem nos, nos enviou isso daí então é uma coisa bacana dele, dele fazer essa parte, fora que acabou aquela, aque, aquela era de fotos borradas com resolução VGA, né, a gente tem hoje em dia renders, muito bacana vocês veem aí, se vocês quiserem, tá lá no, tem todo o histórico do Mac Magazine, né esses mockups aí que vazaram meses antes dos AirPods Max eram chamados AirPods Studio, muito parecido com, com o oficial AirTag foi idêntico até idêntico, foi... exatamente. É, o legal
0: é isso, é que ele faz o render com, né, ó, com tanta propriedade com tanto detalhe, que você pode comparar com o um produto lançado depois e você vê que nesses casos o cara é, é fonte certeira ali, os Airpods tudo bem, ele errou o nome, ok, o nome é uma coisa que né, é um você pode guardar um pouco mais de segredo, mas o produto é, é idêntico. O, esses dois que você comentou, tem uns que ainda vão chegar no mercado, né? Que eu comentei, o MacBook Air e o Mac Mini, mas aparentemente é o, é o mesmo, não vou dizer que é a mesma fonte, mas é uma, a mesma metodologia ali que tem funcionado, então não tem por que ser diferente com
1: esses iPhones Ele já, ele já 14, ele revelou né? também do iPad Mini, que também ainda precisa ser lançado, do MacBook Air, então enfim. Tudo isso para dizer que temos aí renders do que pode ser o iPhone 14 de 2022, ou seja, que vai ser lançado daqui a mais de um ano. É, então... Se, se aquilo ali tiver algum pingo de verdade, seja uma linha que a Apple está considerando seguir ou não, é, o Tim que deve estar tá de cabelo em pé. Não que ele tenha revelado coisas assim super novas. Tem uma outra informação ali que é até difícil de acreditar. É, mas ele traz detalhes assim que você tem que ter uma fonte, sabe? Você não, não pode inventar isso daí, a menos que o negócio, no fim das contas, seja totalmente diferente. Então a gente, segundo ele trouxe, é um design bastante inspirado, eu diria, no iPhone 4. Eu senti a, a Começar pelos botões de volume, ali, circulares, bem iPhone 4. A traseira também deixaria de ser fosca, né? nos modelos Pro voltaria a ser meio glossy, um vidro glossy ali com uma maçã provavelmente por debaixo do vidro. Eu não. acho que o iPhone 4 era Era, era desse assim, sistema. era exatamente assim. É. Agora, uma coisa que me deixou muito em dúvida, que eu não acredito, pode ser alguma falha ali no, no que ele viu no esquema, ele disse que a, as câmeras não vão ser mais protuberantes. É. Você acredita ah. nisso, cara? Assim, eu não sei qual é a tecnologia, né? Porque a... Não tem tecnologia, gente... é uma coisa física. Ou o aparelho fica bem mais grosso, e aí a Apple aproveita, mete uma bateria grande ali, e aí deixa a câmera... Porque é só a gente olhar hoje, né? Tá? A câmera, ela, ela passa ali, pô, um pouquinho, né? Ela só, só o aparelho crescer esse, esse suficiente, você consegue fazer ele sem a protuberância, né? As empresas, elas se não são todas, né? Tem alguns smartphones, alguns poucos, eu diria, androids no mercado que tem, não tem protuberância. Pouquíssimos. Mas as empresas se acostumaram a fazer isso porque, embora seja pouco, se o aparelho todo tivesse essa espessura, eu acho que as pessoas se incomodariam mais do que ele ser um pouco mais fino em boa parte da área dele, só a câmera... É, mas Saltalha eu não sei até que fora, ponto...
0: Né? A gente já viu, o iFix abre iPhone sempre e tal, mas eu não sei até que ponto tem uma folguinha dentro do... A tecnologia pode não ser na câmera, pode ser, por exemplo, em, em cabos de conexão que você consegue recuar mais a câmera para dentro do aparelho tipo, colar ela do outro lado, sabe? Fazer ela não ter, não ter respiro em, nenhuma da, em nenhum dos lados ali para ela realmente ficar no meio e aí você pode crescer o, o, a estrutura do telefone como um todo em pouquíssimos milímetros ali que ela encaixa, por exemplo. E você ganharia e ainda assim teria estabilidade. É, aí não sei se é uma coisa relacionada à câmera em si, Agora, que tem muita tecnologia, é, pelo menos a Apple está apostando em alguma tecnologia nova para as câmeras pra, de acordo com os renders, está, né? porque ela está mexendo tanto, tanto na frente quanto atrás em, em, em esquemas ali, em disposições de câmeras que parece que ela ou é tecnologia de display, né? ou é tecnologia, a gente não sabe ainda porque esses renders não trazem todos esses detalhes, mas que ela que é uma grande mudança, não na qualidade e no resultado final das fotos, mas que é uma grande mudança na disposição, em como a gente vê as câmeras apare... no aparelho em si. é né E eu, sim eu não dá para saber se vai ser ou não, mas isso para mim, a coisa da protuberância da câmera, tira um aspecto bem, posso dizer, feio, que eu, que eu considero hoje. É, principalmente se você não usa o aparelho com capinha e bota o... Né, o, o iPhone virado com a câmera para baixo, que ele fica meio bambo e tal, e que deve aumentar no iPhone 13, né? tudo leva a crer que o iPhone 13 vai ter uma, o, o, a câmera um pouquinho mais alongada ali, eu não sei se o recorte, o quadrado inteiro ou só a, a moldura da câmera em cima, si, mas parece, pelos renders, que ela vai ser maior, inclusive. Então a gente teria um ganho para o iPhone 13 para sumir no iPhone 14, seria é, esquisito, mas bem-vindo. É, mas eu fiquei... É, Fiquei animado assim com essa possibilidade. É, eu acho que vai ficar. O iPhone vai ficar mais bonito, apesar de ter um monte de furo ali atrás, né? Para quem não gosta de. A gente tem as três câmeras, tem o flash, tem um. Tem um o. o Scanner, scanner Lider, ladder. né? Tem o microfone, enfim, tem um monte de furo ali atrás, um monte de, de círculo. É, que é, é inevitável hoje em dia. Tem aparelhos com muito mais né, do que o iPhone. Tem apareceu com quatro, cinco câmeras. A gente ela tá em três e pelo gênero vai continuar em três no iPhone 14, mas eu achei interessante assim. Agora, a, a frente é que é mais discutível, né? É, porque... calma, calma. Antes,
1: de, antes de eu chegar na frente, tem uma coisa mais que ele falou ali que você vê também que ele ouviu lá de dentro. Porque tinham rumores de que neste ano, no iPhone 13, que a gente vai conhecer na semana que vem, ele poderia perder a porta Lightning, né? Ser um iPhone sem porta, sem cabo. Inclusive, tem até TikToks aí, virais, que gente já, já repetindo isso daí como se fosse verdade. E não vai acontecer, né? Os iPhones deste ano vão ter porta Lightning. E o próximo diz que nos iPhones do ano que vem ainda vai estar lá a porta Lightning. O que eu acho que é uma informação importante, assim, porque neste ano ela sair, eu acho que é cedo, diante do que a gente conhece sobre a tecnologia MagSafe, a performance de recarga, o fato de ela ainda não transmitir dados, né, não é um smart connector como o do iPad Pro, por exemplo, mas para 2022 eu acho que já seria possível a gente ter um iPhone sem a porta física ali embaixo, né, e ele disse que não, ainda vai estar lá a porta Lightning. E assim, a gente já falou aqui várias vezes, para a galera que tem expectativa de iPhone 13 migrar para USB de PC, a probabilidade... A possibilidade de Apple trocar o Lightning para o USB tipo C no iPhone é praticamente nula. O que vai acontecer é isso, ela vai manter o Lightning mais um, dois anos e depois ela vai tirar a porta física do iPhone e vai ser recarga e troca de dados sem fio ou por algum conector ali magnético, um contatozinho ali e acabou, tipo Smart Connector, tipo MagSafe, pronto. Agora vamos pra frente. Mudou a disposição dos alto-falantes também, né? Não tem mais aquele, pelo menos no render,
0: não são aqueles furinhos que a gente tá acostumado é. hoje em dia. A gente tem um negócio mais simétrico ali, com uma, como se fosse uma ele tela. Ele é bem assimétrico né? hoje, né? É. é, ele é bem assimétrico hoje, hoje é bem... e pela imagem, seria, seria como se fosse uma telinha, né? Um, um, é, não dá para explicar direito, só vendo, mas você perde aqueles furos mesmo que você tem Sim. hoje,
1: é, que é. são bem característicos, que estão no iPhone, sei lá, pô, desde sempre, né? São esses furinhos não. ali embaixo. Esses furinhos eu acho que vieram no iPhone 6. Antes era um pouquinho diferente, era um recorte maiorzinho com uma gradezinha, eu acho. Ah, então Sim, tá me voltando falando. mesmo a grade, tá. né? tá Tá. tá. Tá bem É, é mais parecido 4 mesmo. com com, com um dos iPhones antigos mesmo. É, e aí, vamos pra frente. A frente, a, a, por isso que eu digo que ele não trouxe nada tão novo assim. Porque o que ele trouxe na frente, o Minticô, nosso querido Menticô, já falou. E foi corroborado também essa semana pelo Ross Young, que é um cara da área do, do, do mundo das telas ali, que foi talvez o primeiro cara que disse no ano passado que os iPhones não teriam 120 Hz, e que confirmou que neste ano a gente teria 120 Hz. Então é um cara que tem um histórico legal, ele não é um leaker, ele é. Analista do mercado de displays de telas e ele também crê que o iPhone 14, tal como o Procer revelou, a gente vai ter um Face ID sob a tela com um hole punch ali para a câmera. Então, se isso for verdade, o que significa é que a Apple teria conseguido esconder todos aqueles sensores que formam o sistema True Death, né, do Face ID. E aí tem é, sensor de luz ambiente, tem um né, iluminador de, de profundidade, tem não um sei o que de laser, tal. Esses sensores todos. Todos ficariam escondidos por trás da tela, mas teria o Hole Punch ali, que é aquele furinho lá clássico de muitos androides do mercado que não tem um sistema de reconhecimento facial como o Face ID, fazendo no máximo um reconhecimento ótico, né? Que é bem menos seguro, mas só esse furinho ali para a câmera. E é, é ao é. mesmo tempo curioso, não é? A gente vê isso, se é por seguir isso mesmo, porque. A gente já está vendo alguns aparelhos saindo por aí com a câmera também escondida por trás da tela. Mas, definitivamente, eles já melhoraram é, a qualidade. O Prócer comentou. Mas não é isso, a mesma né?
0: coisa. O Prócer comentou isso que, primeiro que essas fotos não são legais, né? Desses aparelhos. É, a foto não fica boa. Definitivamente não fica boa. E ele comentou no vídeo que aparentemente é mais fácil esconder esses sensores que você comentou, né, de infravermelho, uhum. de luz ambiente, tudo sobre a tela, do que uma câmera em si. Né? A discussão é se daria para colocar uma câmera na, mais para cima, ali perto da moldura, como, como ela... Deve fazer esse ano com alto-falante e tal, mas a câmera ela realmente é muito. É, é uma circunferência ali que é difícil, né? Ela pega uma área muito grande para você jogar para uma moldura que hoje em dia a tela tá cada vez mais espremida ali na moldura, você tem cada vez menos moldura. É, um alto-falante é mais fácil porque é uma linha, né? É um, é, são furinhos horizontais ali, é bem mais. É, apesar de ser difícil também, mas é bem mais fácil. A câmera é bem mais difícil. E aí eu tenho. <risos> Assim, eu tenho uma sensação boa e ruim, sabe? Porque é inegável que você trocar um, um furo para uma câmera do que o Note você tem muito mais área útil de tela. É inegável. Não tem o que discutir, né? No aspecto geral ali da tela, você tá ganhando mais tela. Ponto. Agora, me parece que você tem uma invasão ao conteúdo da tela maior com o furinho, né? Porque o Note você tem ali uma área que você fala, ó, oh, essa área aqui não é utilizável. Tipo, não bota nada aqui. Que... Isso aqui não vai ser aproveitável na tela do aparelho. Quando você bota só um furinho, parece que as coisas realmente vão passar ali por cima e por baixo do furo. Né? Eu, particularmente, nunca usei um aparelho desses para ter a experiência, se é como o note que a gente diz que some, né? que ah, você usa o note ali em um, dois, três dias, você nem vê mais o note. Imagino que com, a, com o rollpoint seja a mesma coisa, porque é muito menor. né? Então você vai caindo ali no uso e vai, você vai ignorando aquele furo ali. É. Agora, é curioso, porque eu imaginava que ela fosse levar isso para um, um iPhone SE, por exemplo. Né? Era aquela discussão que a gente tinha...
1: De, ah, quando Inclusive, conseguir... o, o que se fala é que esse Note menor deste ano, né? Que a gente vai conhecer na semana que vem. Cerca de 30% menor no comprimento. Ele deve ficar nos modelos não Pro, né? Dos iPhones Exatamente. 14. Então, ela O iPhone 14 o... e o iPhone 14 Max. Que vai ser chamado assim, né? Segundo os rumores. É, eles teriam o Note menor que a gente vai conhecer na semana que vem. E o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Eles passariam para o Roll Punch. Então, é, seria tá... um, 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 um diferencial dos modelos Pro, né? Do ano, que, do ano que vem. É a Apple falando assim para os consumidores
0: dela, ó, o meu aparelho mais profissional, o meu aparelho mais caro, vai passar a usar uma tecnologia, né? um, um visual, um design que já existe no Android há três anos, há quatro anos, né? Que a, o mundo Android já faz
1: uso desse artifício há muito tempo e aqui, a Apple ó, nunca... Aqui, superchat aqui do Ítalo do Vanucci, ó. Ele fala exatamente isso, ele vem de um iPhone, de, desculpa, de um, de um S20 Plus, antes de retornar ao iOS, voltou do, do Galaxy para iOS, e ele, o Ítalo, acha muito estranho essa coisa de furo no iPhone 14. Perda de identidade sem grande ganho. O, o grande ganho é como o Edu, eu também não sei afirmar ao certo, inclusive... Tem aparelhos com roupante que colocam ele no canto esquerdo ou no canto direito, tem outros que colocam no centro, como esse Mocap do Pro, no caso dos iPhones. Tem gente que prefere no canto, tem gente que prefere no centro, não sei o que é melhor, o que é pior, mas identidade é uma coisa que o iPhone definitivamente perderia, isso aí é indiscutível, né? Você vê a silhueta de um iPhone hoje em dia com o um notezinho ali em cima, você sabe que é um iPhone sem. Pode estar pequenininho, um íconezinho da silhueta ali, você sabe que é um iPhone. Eu particularmente então, a Apple teria que abrir mão disso.
0: Ah, é, eu particularmente acho que valeria a pena para a empresa perder essa identidade no modelo de entrada, que não faz mais sentido ter botão de início. Você, pô, já, a gente já está em 2021 se ela lançar um iPhone SE em 2022 por exemplo, não dá mais para ter botão de início, ela tem que botar o Touch ID no botão é, de ligar e desligar, que nem ela fez no iPad Air e aí tem que meter a câmera na tela ali em algum lugar, como é que você vai botar a câmera se não tem tecnologia para botar debaixo do, da tela tem que apelar para um roll punch, não tem jeito então assim, no iPhone de entrada ela perder uma identidade que ela traz há 200 anos com o botão de início ali, beleza perde porque faz mais sentido você ter uma, um aproveitamento de tela melhor e, e oferecer isso para o seu consumidor. Agora, no iPhone mais caro, mais profissional, mais cheio de tecnologia, eu imaginei que ela fosse... Diminuindo, diminuindo, diminuindo o note até chegar ao ponto de ter tecnologia de colocar tudo debaixo do display. É isso aí, entendeu? Enquanto uhum. não é possível fazer isso, vai ter um note. Que hoje é, vamos, vamos dizer que hoje o note tem 100%, né? E aí você falou, vai diminuir 30% nesse ano, é, aí ano que vem ou no outro ano diminui mais 30, mais 40, até você conseguir espalhar esses sensores aí. O que tiver que conseguir, o que conseguir botar no fundo da tela no, atrás da tela, bota o que não, não puder você vai diminuindo o note, vai e vai reconstruindo essa identidade com o um note menor agora. Usar uma coisa é seria a mesma coisa para mim, tá? no meu pensamento, dela lançar o ano, no ano que vem, por exemplo, ela virar e falar assim galera, não consegui botar o Touch ID como eu queria, então eu vou botar o Touch ID sob a tela que nem esses ultrassônicos aí que você tem que meter o dedo num lugar específico da tela, que, que nem já existe no mundo Android há 3 anos, sabe? Não, você não quer, você, você mudou pro o Face ID e aparentemente você quer trazer o Touch ID de uma forma completamente diferente do que existe no mercado, quer botar o dedo em qualquer lugar na tela e tal, aquilo tudo. Então Cria, cria a sua tecnologia. Trabalhe <risos> para implementar isso de uma forma satisfatória. Agora, eu estou falando aqui de análise de render, né? Pode ser que no produto final fique incrível e ela crie uma outra identidade de uma outra forma, né? É, na traseira do aparelho, e aí, aí, porque ela vai realmente quebrar, foi o que você falou. Uns um vão ter roupante, o outro no, não o se, outro se vai ela, ter note. Se ela, o outro se ela um... fizesse
1: isso que a gente está falando, que eu acho que é o objetivo dela, de tirar o note e tirar e não ter roupante. Acabou a identidade também, porque vai ser uma moldura. Acabou. Então, assim, a identidade é temporária, né? Antes era do botão home, redondinho ali. Hoje em dia é o notch. Mas isso vai se esvair, no caso do iPhone, e passar. A iPad, por exemplo, antigamente
0: todos os dispositivos tinham a identidade que era o botão de início, né? Com o um touch ID todos. Você olhava para um produto Apple, tinha lá né, o, o, o círculozinho, o botãozinho para você botar o Sim. dedo ali os iPads perderam essa identidade já pelo menos parte dos iPads né? o Pro e o Air. Você já olha e hoje em dia você vê lançamento de tablets da Samsung, é, da, da Xiaomi e tal, você é, olhando de frente é muito difícil você identificar antigamente era mole, hoje em dia não, pô, não tem como. Né? Se você estiver longe não tem como. Uma hora ou outra a gente vai ter isso também no smartphone né? porque é, a tecnologia também vai evoluindo, tanto que os aparelhos vão ficando mais parecidos, e aí você vai acabar diferenciando no, no visual traseiro mesmo, né? em disposição de câmera, que algumas vão optar por colmeia, outro um quadradão, outro um retângulo, que nem o Pixel novo, que tentou fugir ali, não... o Pixel muda muito de identidade, né a Apple tenta fazer sempre um esquema que você reconheça que é, que é um Apple, e aí a gente está vendo no iPhone 13 que ela vai em ah, vez de botar uma câmera em cima da outra, eu vou botar em diagonal, mas você ainda vai olhar ainda vai saber que é um iPhone, porque tem aquela, aquele quadradinho ali da câmera. Uhum. Ela muda, mas mantém uma uniformidade, né?
1: Mas isso realmente parece que a gente vai perdendo ano que vem. Enfim, estamos aqui já há um tempo, já alguns minutos discutindo, como eu falei. Rumor, um primeiro rumor, possivelmente. Mas de, a minha pergunta é, assim,
0: Rafael, você acha que isso impacta o evento da Apple? Tipo, a gente falou que ah o Tim Cook tá lá, como impacta, é que o Tim cara. Cook está? Não tá... impacta nada. Você acha Acho que tem que pessoas nada. que olham esse iPhone e falam assim, putz, vai... aí vai ver o iPhone 13 sendo lançado e vai falar, pô, eu queria isso aqui. Tipo, e não vou comprar o 13 por causa disso? Ou é whatever?
1: Tipo, banda... Cara, tá, até, até, até pode ter pessoas assim. São pessoas... A gente, a gente toda hora recebe perguntas de leitores. Estamos lá em... Fevereiro. Gente, vocês acham que eu devo comprar o iPhone ou eu espero o novo? Cara, o novo vai ser em setembro, outubro, vai chegar no Brasil em novembro, dezembro. Se você tá ok com o que você tem hoje, se você não quer gastar esse dinheiro, espera. Ah, se você quer comprar, compra, porque sempre vai ter algo à frente, sabe? Uma, o que a gente tá tendo agora é um, uma possível visão, informação do que, que vai acontecer daqui a um ano. Se o cara acha que, ah, realmente não achei as, vai ter o um evento aí na terça-feira, não achei as novidades do iPhone 13 suficientes, prefiro esperar o 14. Ele poderia esperar o 14 sem nem ter esse rumor. Era uma escolha dele. Ele pode, inclusive, falar, não, eu não vou trocar de iPhone nos próximos três anos, eu vou comprar o iPhone 15. Ok também, Agora, pra galera que tá disposta a comprar o iPhone 13, que tem dinheiro, que vai trocar agora, a pessoa vai ficar um ano inteiro curtindo um aparelho de última geração com as novidades que ele vai trazer... E depois pode ser que decida trocar de novo pelo 14, entendeu? Enquanto a outra pessoa fala: "Não, eu vou vou ficar aqui mais um ano com o meu aparelho Até do ano passado, porque, retrasado de... Todo é ano. É uma escolha, né?
0: Antes do lançamento da Apple, surge aquele vi aqueles vídeos de conceitos mirabolantes, tipo iPhone como projetor, iPhone com um tecladinho virtual, hum. né, que as pessoas, obviamente, quem acompanha como é que o Magazine sabe que não é que não é verdade, mas sempre tem uma tia, né, um primo assim distante que: "Ai, ah, esse vai ser o iPhone mesmo desse ano". E aí quando vê a Apple lançando
1: o iPhone real fala, meu Deus, por que, que não veio daquele jeito, né? do percentual de pessoas a gente está falando de um, de um iPhone, quanto é que o iPhone está vendendo? Eu estava aqui agora falando do cálculo lá de lucro, mas quantos iPhones a Apple tá vendendo por, por ano? 200 milhões? É, certo. eu acho que é certo. de 40,
0: depende do trimestre, mas de 40 a 70 por trimestre, eu diria. Vamos, vamos falar Foi. que sejam
1: 200 milhões. 200, Cara, vamos vamos 200 fazer uma mil... média de 200. Desses 200 milhões a grandiosíssima maioria, bota aí, eu diria mais de 90%, 91 5% talvez, dessas 200 milhões são pessoas que nem sequer acompanham rumores, ah, sabe? Não é leem notícias. São pessoas que entram na, na loja da Apple porque gostam da maçã, gostam da empresa, compram lá o... Ou o top, ou o mais barato, dependendo do que a pessoa estiver buscando ali no momento. Ou, não, ou vai com o discurso assim, ah, eu não quero nem gastar o top, nem não quero nem o básico, vou no intermediário. Por isso que tem essa variação tão grande, né? iPhones partindo nos Estados Unidos de 400 dólares, chegando até 1.400. Tem para todos os públicos. iPad nem se fala, uma variação maior ainda. Então, isso impacta zero, cara. Vai impactar o, o ego, do se for, se for 100% verdade, né? se for uma fonte boa. Vai impactar o, o autoestima, o humor interno ali da Apple muito mais do que impactar as vendas. Isso aí, isso aí é zero. Enfim, sigamos. Eduardo Marques, é, temos duas parcerias que a gente quer falar aqui antes da gente ir para a próxima pauta. Primeiro, NOMAD, conta digital com cartão compatível com o Apple Pay nos Estados Unidos. A gente recomenda muito quem for comprar qualquer coisa nos Estados Unidos criar uma conta da NOMAD e você pode, é claro, logo de cara, ganhar 15 dólares de cashback no momento do cadastro na sua conta lá na NOMAD, que você não paga nada, inclusive, para abrir essa conta. Usa lá o código MACMAGAZINE15, você manda a primeira remessa. Como é que é o esquema agora, Edu? você manda a primeira remessa
0: em até 15 dias, para quem não tem conta, você manda vai abrir Mac Magazine 15, manda a primeira remessa em até 15 dias com o spread zero, ainda tem essa, hein? a Nômade está
1: dando para a sua primeira
0: remessa para a sua primeira remessa, então se você já está pensando em comprar o iPhone 13, você já trabalha com
1: spread baixo, né, de 2% é. Né? É, mas com... se você
0: está pensando em comprar o iPhone 13, por exemplo cara, uma... você vai economizar 2% né? já manda o dinheiro do iPhone 13 ali, meu amigo, você já já está pagando é, menos então você manda e ainda ganha os 15 dólares. Agora, é, você pode também, se você já tem dinheiro na conta, é, se você já vai abrir ali, você pode fazer uma compra de 20 dólares usando o cartão ou fazer o seu primeiro investimento também, que se você colocar lá o Mac Magazine
1: 15, você
0: também ganha aí os 15 dólares.
1: E aí você pode, como eu falei, você vai criar a conta, não vai pagar nada por isso, você vai mandar um dinheiro para lá que... Você pode deixar rendendo ou não, deixar na sua conta normal. Ganha os 15 dólares de cashback e vai entrar lá no seu saldo. E aí você pode usar esse dinheiro para fazer compras lá. E sempre que você precisar também, o processo de mandar dinheiro é bem simples. Spread de 2% e OF de 1,1%. É super competitivo. Super você vai transparente economizar. ali,
0: né? A cotação na hora ali. Né? super, As informações ficam disponíveis ali na tela. Depender dependendo super...
1: do que você for comprar nos Estados Unidos, é uma economia muito significativa. E a novidade dessa semana aí é que... Eles acabaram de lançar o cartão físico, então você já tinha o um cartão digital compatível com Apple Pay e agora você também pode solicitar por tempo limitado, de graça, basta ter um, algum dinheirinho na sua conta lá, se tiver zerada, não rola, mas se tiver algum saldo na sua conta, você pode solicitar o cartão e receber no Brasil ou nos Estados Unidos e aí você pega essa economia que você já fez com o seu cartão e sua conta da Nomad e você manda esses lançamentos que a Apple vai trazer na semana que vem para a zip nos Estados Unidos. Outra parceira do Mac Magazine é um serviço de redirecionamento de encomendas e você você já começa também de novo economizando, porque a Zip4Me fica no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que não tem aquele imposto tradicional de compras americanas. Então você deixa de pagar 6%, 7%, 8%, 9% a depender do estado. Qualquer compra que você fizer online, você já vai economizar, vamos dizer, na média 7%. Manda lá para a zip Me, pode ser múltiplos produtos, pode, não precisa ser só, só de Apple, não precisa nem ser só de tecnologia, quiser mandar calcinha, desodorante, brinquedo. Lego, você manda pra lá para zip Me, junta tudo numa encomenda e manda para o Brasil. Eles cobram frete, cobram é, já está incluso seguro, todo o processo aí da eneiro, te orientam a fazer a declaração na Receita Federal e mesmo assim você vai economizar muito porque você já economizou com imposto, já economizou no dólar, no, na Nomad e você vai receber os produtos com total segurança na sua casa, legalizados, com imposto pago e ainda assim salvando uma grana boa. E mais, a gente está falando de produtos que vão ser lançados na semana que vem, viu? Vão chegar no Brasil... Um, dois, três meses depois. É. Não deixa então, fazer na semana, semana que aí. vem, não. Já é isso faz que eu logo, falar já deixa tudo prontinho aí.
0: Já bota já o dinheirinho Já vai criando lá. sua
1: conta na Nomad, já cria sua conta na z 4 já deixa tudo pronto. Se quiser, já faz uma comprinha aí para testar o cartão da NOMAD, para testar o serviço da Zip4Me. Já manda para lá ver se está tudo funcionando e aí é só esperar. A gente vai fazer um artigo lá no site, né, Edu? Um artigo sobre pré-venda de iPhone de Apple Watch para orientar a galera bem a usar o NOMAD e zip me O dólar caiu aí hoje, aproveita. <risos> Falamos bastante também nos últimos podcasts aqui sobre as polêmicas, implementações de novos recursos da Apple contra abuso infantil, pornografia e tudo mais, que gerou uma baita polêmica. A gente falou múltiplas vezes aqui de questão de violação de privacidade, de a Apple tá cruzando uma linha ali, de fazer análise local no dispositivo, de não ser só na nuvem, é, muitas organizações contra ela, muitos consumidores fazendo abaixo assinado para ela abortar isso daí, e de fato surtiu algum efeito. A Apple adiou a implementação desses recursos, inclusive dos recursos que não deram tanta polêmica, né? Porque adiou tudo, um... né? Foi outro... o pacote. Adiou o pacotão.
0: É contra abuso infantil e pornografia e aí é bom deixar claro que ninguém é contra né é, o combate a essas coisas todo mundo tá tá, tá sendo contra é, todo mundo não mas boa parte desses grupos e desses pesquisadores desses hackers e de, e de governos estão é, sendo contra é, a metodologia né o, o a tecnologia usada para se chegar a esse a esse resultado que obviamente é muito é muito nobre é muito bem vindo Todo mundo quer que isso seja resolvido, né? Combater isso agora... E o ó, próprio Craig, é, ele, ele, é o ele
1: reconheceu que os três anúncios terem sido feitos juntos foi confuso, porque teve um anúncio que foi a análise de imagens com conteúdo pornográfico lá, batendo na base lá de um, de um órgão americano, é, aquela coisa do sistema lá, que faria análise local no dispositivo, e se tivesse alguns, algumas correspondências com essa base de imagens pornográficas aí sim a pessoa seria notificada para Apple, poderia ter a conta lá vasculhada para ver se estava tudo de acordo e aí, e aí sim encaminhar isso para as autoridades se tivesse tudo realmente é dentro do que o sistema identificou, né? Se a pessoa, de fato, estivesse compartilhando fotos ilegais aí. Essa primeira parte foi a que gerou a grande polêmica, mas os outros recursos, por exemplo, para proteger jovens, né? Que, o, que tem iPhones, por exemplo, configurado com o compartilhamento familiar. E aí o pai quer controlar que o jovem não veja imagens pornográficas. Não, não tem nada a ver com pornografia infantil, imagem pornográfica como um todo. E aí essas imagens poderiam ficar borradas no iMessage, o pai ser notificado se, a, se o seu filho realmente quisesse ver aquela imagem, esses recursos não geraram ou geraram muito pouca polêmica e também foram adiados. Então, assim, é bom deixar claro que a Apple adiou a implementação desses recursos. Ela não cancelou, não desistiu nem nada. Ela pode muito bem aqui deixar a poeira baixar e depois trazer isso de novo sem nenhuma alteração, mas pode ser que sim. Os caras, pelo menos a declaração deles é, ó, oh, a gente vai aqui repensar, vamos conversar com especialistas e tal e ver se a gente consegue aprimorar ainda mais a coisa. Eu espero que seja o que façam, né? O que eu duvido é que eles desistam disso. Ainda mais depois de até não tal. E, e, e o fato também de a intenção da coisa ser boa. Então eu, eu duvido, minha, minha opinião, é, que eles vão é porque... desistir. <risos>
0: Deu, a repercussão foi muito esquisita, né, cara? Teve aqueles. Aquela, acho que era uma dupla, né? De pesquisador que criou um sistema muito parecido. Desenvolveu um sistema numa universidade, muito parecido com o Apple. E os caras falaram, né, cara, a gente não está comentando aqui uma suposição. Nós criamos um uma tecnologia dessa, e a tecnologia. É falha, tipo, não tem como é, garantir, da, da forma como a gente imaginou e que, e que a Apple trabalha em cima dessa, é, dessa mesma premissa, não tem como a gente garantir a, né, a integridade do negócio. Então, é, eu não sei, eu, assim, eu também acho muito difícil, é, a gente, é raro a gente ver a Apple voltando atrás, né? A Apple assumindo... Mas o que
1: eu ia um... falar, falar é, ela, ela pode mexer bem, ela pode resolver essa questão. Pode, por exemplo, desistir dessa questão de fazer uma análise local das imagens e simplesmente fazer uma análise na nuvem, que é uma coisa que todas as empresas já fazem e que é de certa forma aceita porque ninguém, sendo consciência, vai exigir entre aspas que uma empresa como a Apple aceite armazenar imagens de pornografia infantil nos servidores dela, até porque ela é corresponsável, né? pelo que ela armazena lá. Então, eu acho que se ela já tirasse a análise local, já resolve uma boa parte. Não sei se é só isso que eles vão fazer. Também não sei se é só isso que eles precisam fazer para que a coisa seja aceita, mas a minha opinião é que, uma vez anunciado, eu não acho que eles vão simplesmente abandonar essa ideia e enterrar. Eu acho que eles. Não, não me surpreenderia que ele não Não mudassem nada, tá? Não me surpreenderia. Você não é, Apple, mas eu acho que ele, eles vão fazer alguma coisa. Eles algumas, não falaram algumas... que vão mudar,
0: né? Eles adiaram, falando, a gente vai discutir aqui, repensar, e pode repensar e falar, não, não é assim mesmo. A gente fala assim mas assim todo mundo diz que Apple é muito isolada né, nessas decisões, assim ela não conversa com outras empresas, não conversa com especialistas nem nada é, mas foi interessante ver a reação pelo menos de pausar e tentar é, conversar pelo menos com algumas partes para entender o que pode ser feito, agora vamos ver eu, eu acredito em mudanças no que exatamente não dá para saber, mas eu, eu acho difícil vir exatamente como ela estava falando, porque senão assim, ela vai tomar mais, mais paulada, meu amigo, porque ninguém vai mudar de opinião não. Agora, curioso que teve o governo do Reino Unido, né que entre aspas, apoiou. apoiou hoje, é, não apoiou porque é, é, eles querem, obviamente, combater né, é, abuso infantil, pornografia infantil e tudo, mas eles também estão nessa de, vamos criar uma tecnologia, é, gente, eles vão pagar, né, financiar até 85 mil libras, se eu não me engano, é, grupos, empresas e pesquisadores para tentarem criar uma tecnologia para combater isso. né? Agora, para você ver que não tem uma fórmula pronta, né? não tem algo
1: ainda certo para combater isso. Não, e o que você falou de eles colaborarem com outras empresas é importante também porque foi uma das coisas que a gente citou aqui nos podcasts que a gente discutiu isso. né? Não basta a Apple implementar no iCloud um sistema desse. Para se combater, e aí a gente volta à intenção original da coisa, que é, é nobre, é válida, mas para você combater isso tem que ser um esforço da indústria, né? Tem que ser um esforço pelo menos dos grandes players juntos ali de mão dada. Criamos um sistema aqui que seja open source, ou então que seja é, desenvolvido em conjunto. Vamos, vou, vou falar aqui até eu, eu dar um exemplo que não foi tão bem sucedido, mas a API da Apple desenvolvida com o Google para alerta de exposição da Covid. Pô, os caras... Não, não adiantaria a Apple ter criado só isso. Já foi fracassado com os dois juntos. Imagina se só a Apple tivesse criado um sistema desse para quem tem iPhone. Não funciona. Teve que ser. Você teve que abranger ali todo o mercado de smartphones, né? o todo, entre aspas, né? Porque também não foi para quem tinha aparelhos antigos. Teve gente que podia desabilitar, enfim. Não é a que fracassou, mas esse esforço se a ideia é combater esse tipo de coisa tem que estar, tá. Apple de, de mãos dadas com Google, com Samsung, com Microsoft com Facebook, tem que estar tá. esses big players tem que estar tá juntos ali em algo que aí sim com múltiplas opiniões, sem interesse é, de, de nenhum deles puxar a sardinha o seu lado é simplesmente algo Validado, inclusive, por órgãos, por ONGs, por governos, e aí sim a coisa não. não... Aí a, a, a probabilidade dela de não ser bem aceita despenca. Né? E rolou algumas movimentações nessa semana aí para o projeto Titã. É, como é conhecido internamente o projeto do Apple Car? Uma coisa que a gente já fala há anos aqui, né? Que Deus sabe quando é que vai se concretizar. Segundo as previsões, eu acho mais pés no chão hoje em dia, é algo para depois de 2025. Eu acho que eu diria 2020, 2025 para 2028, pelo ritmo que a coisa vai andando. Nessa semana, é, surgiu uma informação. Primeiro, eu vou começar com o mais simples de todas aí, é, de um veículo coreano de que a Apple teria desistido de fazer uma parceria com uma grande fabricante. É, a gente já ouviu aí que a Apple negociou com. Nissan, com Kia, com Hyundai, com até com Mercedes, acho que falou com BMW também, enfim, com várias empresas aí com que todo poderiam. Mundo, passou o chapéu. É, elas poderiam fazer uma espécie de joint venture, né, de alguma de Apple usar aí a, a expertise dessas empresas na fabricação e tal, e talvez pela forma como a gente conhece que a Apple exige essas coisas, né, os contratos delas, exigências e tal, é, aparentemente nenhuma engoliu, nenhuma topou aí, e a informação desse veículo aí é que a Apple tipo desistiu de, de tentar fazer uma parceria e tá tocando o projeto todo por conta própria, por conta própria, né, vai vai ela vai ela cuidar de tudo, né, vai obter os fornecedores necessários aí dos componentes todos e ela mesma vai tocar o projeto. Essa é a informação mais genérica da, da história. O que rolou mais significativo aí nesses últimos dias foram duas coisas. Uma, Doug Field, que era um dos caras muito importantes no projeto do Apple Car. Não era o chefão do Apple Car, não, mas estava ali perto do chefão, estava de mão dadas ali. O Doug Field, ele... É, ele era é, o cara de carro, um, né, Rafa? Porque os restos dos chefões... Era um dos, dos chefões... membros mais experientes no mercado de é, carros. Exatamente,
0: o outro chefão lá, que é o John... John, John, você... John André, é, de inteligência
1: ele, artificial. Um cara né? de
0: inteligência artificial. Aí o, o outro que, que, se apos, que se aposentou, que a Apple puxou, de volta se aposentou. O Apple Nasfield. Ele era de. Ele era um cara de
1: engenharia, se não me engano, né? De produto é, e tecnologia tal. Tecnologia, então, como um todo. O cara de carro era ele, né? Era, aparentemente era esse Doug. Dentre de, de, de os executivos, né? Porque tem, a Apple contratou trocentas ah, de pessoas sim. da Tesla, por exemplo, é. entre outras empresas. Mas o Doug Field estava ali no topo do projeto. Ele veio. passou já pela Ford, ficou anos na Tesla e foi contratado pela Apple. Em que ano foi? 2018? Ele trabalhava com o Mac antes, né? Ah, mas
0: com o Mac ele saiu e depois voltou,
1: se eu não me engano. Ele né? também ele, esteve ele... na é. Apple antes, né? A é. segunda vez que ele sai
0: da Apple, é. né? Ele trabalhava no, no departamento do, do Mac, né? Antes de...
1: E aí ele foi pra Tesla, se eu não me engano, e depois voltou. Ele tava desde 2018 ou 2019, se eu não me engano, na Apple. E saiu agora e está voltando para a Ford, inclusive. De onde, ele, de onde ele saiu há muitos e muitos anos atrás. Então a Apple perdeu aí um membro significativo e importante do projeto, a gente não sabe os detalhes disso daí, pode ser que a Ford tenha feito uma baita proposta pra ele e ele estava bem na Apple, a coisa estava fluindo bem, pode ser que ele também não tenha se adaptado à cultura da Apple aparentemente não saiu desgessado. obrigado, né?
0: Porque a Apple deu declaração deu então, declaração é rar... e tudo, né? É, coisa que é raríssima pra... pra executivo que não tá na página lá do leadership, né? Sim, sim, sim. <risos> tipo, ela De não desejou sucesso pra ele, é, né? Então, então... Não, foi, não parece que foi uma coisa assim tipo uma ruptura nem nada, foi um acordo... Ah. Agora, é deve ficar com a pulga atrás da orelha, né? Porque vai para uma concorrência, né? E é um projeto que está. Um segredo ainda. Como é que, indo, como é que, né? como é que é. se funciona essas coisas? Eu né? também não sei, porque é, é um. É impossível, é um projeto né? O cara que, entra. Não é um produto que existe que. Assim, vamos supor, alguém da Samsung contrata a Apple, a Apple que trabalhava com iPhone. Beleza, óbvio que tem segredos. É, que o cara estava trabalhando com o iPhone 15 ou iPhone 16 e que vai para a Samsung e que tem um... Mas é, a gente está falando de um projeto que ninguém sabe de nada ainda. né? É mesmo assim... Não, do, não sabe como... nem se
1: vai ser um carro ainda. <risos> se, se é outra coisa. Um cara que trabalha nos projetos de iPhone. A gente está aqui discutindo lançamento de iPhone 13 e rumo de iPhone 14. Um cara que trabalha lá no projeto, ele já sabe os planos da Apple pro iPhone 15 e pro iPhone 16. Já sabe, já está lá no papel. Depende do nível já tem... do cara, né? mas um cara desse nível, obviamente, sabe. É. Então, aí o cara vai para a Samsung, sabe? Ou vai para o Google... Porra, ele não, ele não vai chegar lá no Google com um PDF do projeto. Com, claro que não. Ele lá, tem, normalmente um, tem é, um protótipo. Um período,
0: tem um período aí de seis meses ou um ano que ele tem que ficar fora do mercado, né? Que não pode trabalhar. Tem tem umas regrinhas é muito que varia muito, né? De setor para setor, de empresa para empresa, de do, do, do contrato Imagina, que ele assinou o, com a Apple. O primeiro né?
1: dia do Doug do Field na Ford, entra lá, senta, reunião de executivos top, lá todo mundo numa sala fechada, olhando pro cara tipo. É. Falei aí, pô, vocês conta aí, que...
0: conta aí como é que é esse <risos> laboratório aí.
1: O <risos> que que vem por aí, né? O que que você pode nos falar? É foda isso, cara. O cara tem que ser... Eu não sei. É, é complicado. Mas, enfim, o Dolfield saiu, tá indo pra Ford. E é, já, aparentemente, devido a isso, o Kevin Lynch, que é... Bom, quase chefão do Apple Watch, né? Porque o projeto do Apple Watch hoje em dia é liderado pelo Jeff Williams, né? Se eu não me engano, o Kevin Lynch tá logo abaixo é. do Jeff Williams. Ele que faz... Mas o Kevin o Lynch, Lynch é, é o... Jeff Williams que
0: normalmente faz a introdução do,
1: no lançamento do Apple Watch, Sim. né? E aí ele passa a bola o Kevin, pro... O Kevin normalmente é. faz do WatchOS. Eu Sim. acho que o Kevin é mais de software do é. que de hardware, né? Mas enfim, o Kevin é um dos top também do Apple Watch, é um dos pais do Apple Watch, eu diria, o Kevin Lynch. Que inclusive é um cara que veio da Macromedia, da Adobe, do Flash, tava no Tava na época do. Que, que o Steve Jobs fez aquela carta detonando o Flash Player, o Kevin. Tava, tava na lá. briga. Tava na briga. Tava. É, ele já tava, já tinha tido informações aí nas últimas semanas de que ele começou a se envolver no projeto do Apple Car, mas hoje a gente fez uma matéria da Blu, é, com base na Bloomberg, é, dizendo que ele assumiu a liderança do projeto. Então pode ser, inclusive, que ele esteja... Que assim, não que ele não possa tocar dois projetos, mas pode ser que pô, o Apple Watch tá indo aí pro Series 7, já... É comum, né, um, um cara desse buscar novos desafios e deixar projetos pra trás. Pô, já tem uma baita equipe aí cuidando do Apple Watch, já fiquei anos isso daqui, eu quero algo novo agora, In de ir para outra empresa, que é comum também, esses caras gostam né, de áreas novos. tipo, sai daí, eu tô supondo né, que ele vai abandonar o projeto do Apple Watch, pode ser que, pode ser que não, mas é comum. E se dedicar totalmente a esse projeto novo aí, que se sair mesmo, vai ser um dos maiores projetos da história da Apple, né, sem dúvida, mas a informação é que ele teria assumido essa liderança, pode ter a ver com a saída do Doug ou não. Mas, assim, é um projeto que... Projeto Titã como um todo. O que já teve de gente saindo... é tá difícil, trans... né? Porque o negócio tem muitos anos, né? Mas tá difícil.
0: Talvez, na época sei lá, na época que o iPhone começou o projeto do iPhone no papel, assim a gente não tinha uma cobertura e uma né, uma cobertura tão intensa, assim, de saber desses detalhes de gente chegando, saindo pode ser que seja algo normal em, tipo, em projetos tão grandes como esse assim, que demoram 5 anos, 10 anos para serem desenvolvidos, né, porque o iPhone a gente sabe bem, começou com o tablet parou, virou iPhone ficou anos, aí lançou o iPhone depois voltou para o tablet tipo, e a gente não sabe os percalços porque o mundo era outro, né, não tinha rede social não tinha, não, não era que nem hoje, né? Que você é. pô, consegue acompanhar tudo da vida de todo mundo e saber desses detalhes, né? Então não dá para saber se é um, se é uma situação normal agora, que parece que é um projeto que está com mais dificuldade do que os outros, né?
1: Para nascer, para sair do papel, parece. Não é à toa, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é. né? Não é um, não é um reloginho, né? Enfim, vamos acompanhando aí as informações que vão pipocando. E saiu aí, ó, a gente já tinha divulgado há alguns meses atrás a possibilidade, se concretizou aí nos últimos dias, mais um integrante do Apple Pay no Brasil. É, semana passada, retrasada, entrou no bank, cobrimos aqui, e nesses últimos dias quem entrou foi o Digio. É, entrou, mas não entrou totalmente, né, du? só os é... cartões virtuais deles. Cara, eu vou te falar que eu, eu achei digo... que foi uma
0: implementação legal, assim, é, não, não que faça muita diferença na vida das pessoas, mas eu acho menos confuso, sabe? Você... É, você só precisa deixar isso claro né na interface ali, de alguma forma para a pessoa não se embaranar na hora de cadastrar mas eu comentei no a gente comentou isso aqui na semana passada quando falou do Nubank que eu acho super confuso você poder botar o virtual e o físico no Apple Pay ter os dois ali apesar de tudo ir para a mesma fatura é, não tem porquê sabe o banco tinha que como o Dijo fez, escolher ó, é, ou você bota o físico, ou você bota o, o, o virtual para um, você ter um cartão né, do, do banco no, no seu wallet ali, na sua carteira. Agora, ele precisa comunicar isso. Eu não sou cliente de Digio, não sei, porque aparentemente tiveram pessoas que foram lá cadastrar e falaram: Ih, não tô conseguindo, e estava tentando físico. Né? e não sabia que tinha que tentar o virtual. Então, você precisa de alguma forma deixar isso claro, porque eu acho que é a primeira vez que um banco ou que um cartão faz isso, né, de limitar o cadastro ao cartão virtual. É, ou você tem só o físico, ou você tem o físico e o virtual. Você ter só o virtual, eu acho que é a primeira vez. Então... Precisa, precisa deixar isso claro. Mas mais um, né? Mais um chegando. Parece que abriram a porteira, cara, no fim do ano passado, porque veio o veio Inter, né? A, a gente está aí para ver o Mastercard e o Amex do Bradesco chegando. Tem uma notícia de março de que o banco original iria entrar também e até agora não entrou. Em 2020... O, a gente divo, teve... o
1: demorou um pouquinho, né? Demorou. De o dígio gente... foi de
0: 2020 também, final de 2020. A Nossa, gente tem... eu nem lembrava que era é, 2020. 2020. A gente tem, teve testes no ano passado também do Neon, que até agora não. Acho que o Neon ainda não entrou, né? Ah, a gente teve teste dele do Amex, é, que devem chegar. Teve teste no ano passado ou no começo desse ano, se eu não me engano, do aquele Whoopsie né? Também, que é, aparentemente estava pronto ali para entrar, mas tem alguma coisa segurando. Então, assim, tem uma leva grande aí entrando agora, né? De... Vamos torcer para todo mundo entrar. BTG, né? BTG entrou Santander também. Não é que passar. é bom nada, né? É. A galera fica. Não, na verdade, tem no alguns nosso... grandes ainda de fora, né? A Caixa está de fora ainda. É, tem alguns bancos importante aí no cenário brasileiro. que Mas, pô, é muito raro a gente entrar. reclamando
1: de caixa, né? Do, entre os nossos leitores, é muito raro. De cada 50 que vem reclamar do Santander, um fala da caixa. Mais falta mesmo.
0: C6, ó, comentou aqui o, o William Rodrigues comentou aqui o C6 Bank também não entrou ainda. Ah, também. Mas aí é, um. é, é. Eu acho muito esquisito o banco digital não estar tá dentro dessas. Não tô falando de Apple Pay, não, tô falando de todas, tá? De Samsung Pay, de Apple Pay, assim. Proposta de banco digital deveria, deveria ser essa, sabe? Então não faz sentido para mim. Ready or not,
1: here I come. Galera, vamos ficando por aqui, Este foi o Mac Magazine no ar 441 clima pré-evento aí espero contar com vocês aí no nosso YouTube na semana que vem, também lá no site teremos artigos para dar e vender aí sobre os lançamentos todos, não só na terça-feira, mas também na quarta, na quinta, na sexta, tem muita coisa a gente cobrir nessa semana inteira, uma coisa que a gente não falou também é que a gente deve ouvir também sobre lançamentos de novos sistemas, né, a iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, TVOS 15, pelo menos esses quatro, MacOS eu acho que vem um pouco depois, até porque a gente Deve ter um evento de MAC depois. E ele tá um pouco atrasado também nas betas, né? Ele tá na sexta, os outros estão na oitava. É. E o time ah, foi sozinho a nona. Já
0: meteu bronca nessa tradição, né? Já, já, já oficializou isso. É parece que ela vira os desenvolvedores, né? Fala, é, galera, vamos dar o foco aqui no iOS. Quando a gente lançar o iOS, vocês vão comecar o iOS, terminam o trabalho lá e aí a gente lança um, dois meses depois, né?
1: É, é mas, mas faz parte. É, é, eles, eles, acho que ne, nessa reta final, todo mundo que está trabalhando no os... Quer dizer, os poucos, né? Vamos falar assim. Mas a galera que tá mais dedicada ao macOS vai ajudar a deixar os outros sistemas nos trinques aí, porque a gente, como a gente sempre fala, o iOS, ele tem que ficar pronto para estar nos novos iPhones. O WatchOS, hoje em dia, tá nessa também, para estar nos novos Apple Watch. Essas novas gerações já vêm com os novos sistemas. Não é à toa que a Release Candidate, né? A antiga Golden Master só é liberada depois da Keynote, né? Deve sair no mesmo dia ou no dia seguinte a Golden Master, porque ela já vai trazer detalhes dos produtos que a gente vai conhecer na Keynote. É, isso é
0: mais um indicativo de que a gente deve realmente ter um evento de Mac né, em outubro, porque os novos Macs provavelmente vêm com o Monterey, o MacBook Pro de 14, 16 ou o um Mac sim. Mini, sim, e sim. aí não tem por que lançar isso por agora, né? Alguém, é, é. alguém que esteja pensando, ah, vai que tem Mac agora nesse evento, não,
1: dificilmente vai ter, eles poderiam lançar o Monterrey agora e deixar para outubro novembro vir com o 12.1, entendeu? Também Sim. aconteceu já isso no passado, mas é, é, é mais pro provável que seja lançado depois mesmo. Enfim, espero contar com vocês, queria deixar como sempre um agradecimento aqui à galera que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Fler, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer. Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendell Bellarmino. Lembrando também que o nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões. Platinum, Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica GMAX, GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. E Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Valeu, Eduardo Garcia, por editar o nosso podcast semanalmente todos vocês. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Be ready or not Here I come You can't hide you know the, you Gonna know find